2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe hein, de 9h à 9h30 et sur CNews comme tous les jours jusqu'à 10h30. Quand ce ne sont pas les contrôleurs, ce sont les conducteurs et quand ce ne sont pas les conducteurs, ce sont les cheminots. Bref les grèves de la SNCF le jour d'un départ en vacances sont un grand classique cette fois-ci les contrôleurs mènent la fronde ce sont des privilégiés au regard de beaucoup de professions je pense notamment aux agriculteurs en début de carrière un contrôleur gagne 2900 euros brut par mois et 4400 à la fin de l'activité professionnelle, leur emploi est quasiment garanti à vie, les salariés de la SNCF profitent d'un rapport de force lié à leur pouvoir de nuisance quand ils stoppent le travail Cette grève est à la fois une honte, un scandale, mais aussi, je l'ai dit, un grand classique, une habitude. L'État est faible, faible depuis trop d'années. Une seule solution, écrire une loi qui interdit les grèves au moment des vacances scolaires. L'Italie a voté pareille décision. Je pense ce matin à ses étudiants qui resteront à quai, à ces familles qui ont économisé pour partir au sport d'hiver, à ces Français qui subissent les caprices de salariés qui depuis trop de temps font la pluie et le beau temps sur les rails du pays. Les 9h, Chanel Usto.
3: Vous l'avez dit Pascal, la grève des contrôleurs SNCF commence ce soir à 20h. Seulement un TGV et un Ouigo sur deux seront en circulation tout le week-end. Ce sont les trains complets qui ont été privilégiés, donc globalement ceux en direction de la montagne. Une nouvelle grève qui agace Michel Kidor, vice-président d'un syndicat d'usagers.
4: Ce mouvement de grève est totalement disproportionné. C'est une grève tout à fait sectorielle qui est déclenchée par un collectif qui représente 4000 contrôleurs qui vont... Euh, empoisonner la vie d'à peu près un million de voyageurs qui sont prévus pour prendre le train ce week-end, entre vendredi, samedi et dimanche.
3: Gabriel Attal recadre les grévistes. Le Premier ministre estime que la grève est un droit, mais que travailler est un devoir. Il l'a dit hier soir et a salué au passage les cheminots qui ne se joignaient pas au mouvement. Et puis ce drame aux états unis cette nuit pendant la parade du Super Bowl à Kansas City. Une fusillade a fait au moins un mort et 21 blessés. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer la victoire des Chiefs dimanche dernier. Trois personnes ont été interpellées. Et on finit en beauté Pascal avec la victoire du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad en Ligue des champions. Je savais que ça allait vous faire plaisir, Pascal. Après une première période compliquée, Kylian Mbappé, Bradley, Barcola ont finalement sauvé leur équipe. Score final 2-0 et on écoute l'une des stars du match, Kylian Mbappé.
1: Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais mais voilà, ça fait partie de, de l'apprentissage de cette équipe, on l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on revient, on est revenu avec beaucoup plus de, de conviction, beaucoup plus de qualité sur, sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces
2: et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on, on est content de cette première étape.
3: Bravo Paris Saint-Germain, c'est à vous, Pascal.
2: Formidable, formidable Paris Saint-Germain. Alors, en revanche, les supporters n'aiment pas beaucoup Anne Hidalgo. Il hein, y a des banderoles partout, Anne Hidalgo dégage. Euh, donc, euh, évidemment, parce qu'elle ne veut, veut pas donner le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, qui a juste donné 2 milliards. Mais euh, ce n'est pas suffisant, manifestement, pour la mairie de Paris. Je salue, merci Chana. je salue Sabrina Medjeber, Olivier Dartigolle, Gérard Cao, Philippe Bilger, Vincent Hervouette sont avec nous, et Florian Tardif. On va parler, évidemment, de la grève, on va parler également... D'une loi qui a a été votée hier, qui est quand même très étrange à l'Assemblée nationale, euh, disons-le, mais la phrase du jour, c'est celle de Sandrine Rousseau, on ne peut pas compter sur aucun homme, ça c'est formidable, à qui euh, elle s'est exprimée parce qu'il y avait une photo qu'il a montré avec Gérard Miller.
5: Le soutien de Miller, oui.
2: Exactement. Et elle a dit, à qui peut-on faire confiance, en fait, si même les alliés s'avèrent être des agresseurs <rire> ou des violeurs potentiels, sur qui s'appuyer Ça devient un problème humain. C'est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme. Eh bien, je dis à Mme Rousseau qu'elle peut compter sur moi. Oui. Voilà. Oui. Et si elle veut venir sur ce plateau, je, je tiens à lui nous. dire, il y a <rire> des hommes, Madame Rousseau, sur lesquels vous pouvez compter tout le monde n'est pas, en l'occurrence, Gérard Miller. C'est ça qui est fou, quand même, Fabrina uh, Miller. Oui, mais...
6: ah bah oui, euh... oh. enfin, oui Nous, évidemment. On ne euh... peut compter
2: sur aucun homme, mais c'est horrible. Oui, mais ça
6: me rappelle aussi, vous vous souvenez, les propos d'Alice Coffin, euh, qui a dit que jamais euh, elle ne, n'encouragerait ses enfants à fréquenter des hommes parce que ce sont tous des violeurs et des tueurs mmh. en série Madame Rousseau, alors elle est un peu moins radicale, mais elle est quand même assez expressive dans la radicalité de ce qu'est devenu le féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire un féminisme intersectionnel, différent, pardon, qui choisit à la fois ses bourreaux comme ses victimes. On se souvient très bien de la polémique de Pardieu. Et quand on la compare aux réactions de ces féministes comme on les appelle avec, enfin, chez mes amis... Euh, oui, il y a un deux poids deux mesures qui est quand même assez euh, inquiétant.
7: Moi,
2: j'avais passé un excellent et moment non, avec Alice faire. Coffin que j'avais trouvé très intelligente oui. d'ailleurs. J'avais fait une interview longue oui, me... sur euh, un autre média et j'avais été séduit, pour tout vous dire, par euh, d'abord la manière dont elle s'exprimait <rire> et puis elle est... c'est, c'est vraiment une femme agréable après elle a les idées qu'elle a. Mais je rêve d'avoir un échange avec Sandrine Rousseau.
6: et généraliser euh, tous les hommes oui, bien sûr. des prédateurs. Oui.
2: Bah, oui, alors, et, euh... que vont penser, a dit Madame Rousseau, que vont penser les femmes d'avoir vu Gérard Miller s'afficher avec moi, je leur présente mes excuses. Enfin, on est chez les fous. Je leur présente mes excuses, même si je ne savais rien. Tu présentes tes excuses parce que tu étais avec Gérard Miller et que tu ne savais rien. Mais je vous assure, ce monde est... On va terminer. Mais, je...
1: mais moi, j'aime bien Sandrine Rousseau. Mais
2: j'ai rien contre elle. Ah, non, non,
1: mais manifestement, vous l'aimez aussi beaucoup. Oui. Euh, c'est le fait que derrière ce qu'elle dit, qui peut immédiatement un petit peu choquer, eh bien, il y a toujours une vérité. — si Quelle est la vérité, ben, la vérité On peut compter sur aucun homme. — Si j'avais à arbitrer dans ouais. la vie entre les vertus euh, entre un homme et une femme, eh bien la plupart du temps, je peux plus compter sur les femmes que sur les hommes. Les femmes sont ah. beaucoup plus courageuses que les hommes et elles ont un certain nombre de
2: qualités. – Mais, mais, mais ça n'a rien à voir avec ça ce que, que dit Mme Rousseau. – Si, si, ça, c'est rien. Si elle pas, ne, ça elle n'a pas, rien à voir, moi si. je peux être d'accord eh oui, avec pas. vous, non. mais ça n'a rien à voir. – mais
1: Totalement, Pascal, si vous le permettez, oui. c'est qu'elle parle de Gérard Miller, oui. mais je me permets d'aller un peu au-delà de la pensée oui. de Sandrine Rousseau. Et donc pas, c'est vrai qu'en difficile. définitive, c'est assez juste lorsqu'elle dit qu'on ne peut pas compter sur les hommes, on peut davantage compter sur les femmes.
6: Alors moi, je peux juste terminer en disant qu'il y a beaucoup de femmes en France qui ne peuvent pas compter sur Mme Rousseau, les femmes qui sont sous emprise communautaire, les femmes qui se font tabasser dans les quartiers, exact, et pardonnez-moi, et toutes les autres féministes qui luttent pour leurs droits. Elles ne peuvent pas compter sur Mme Rousseau.
2: Voilà. Bon, en tout cas, Mme Rousseau, euh, nous invitons tous les jours maintenant, on invite. Nous sommes des inviteurs professionnels.
8: On a qu'à l'appeler à la pub
2: mais moi, je voudrais qu'elle vienne, Mme
4: Rousseau. En plus, je... je mais il je manque, manque peut-être un
8: bout de, de face. C'est vous qui est très, fait. très important. Mme Rousseau, dans, dans on vous attend. Dans de, de oui, elle, oui. C'est on ne peut compter sur aucun homme oui. de mon camp. Puisqu'elle oui, dit également qu'elle est bien seule. Mais bien sûr, Mme
2: Rousseau, vous n'avez pas compris. Les tartuffes, ils sont du même côté depuis toujours. Changer de camp, vous serez peut-être surprise, je vous assure. Autre chose — Moi, je n'attends rien de Mme Rousseau.
9: Et donc je, je serais ravi de la voir ici. Bon. Parce, que, bon, parce que nous sommes pluralistes ici, contrairement oui. à ce que d'aucuns prétendent. Hein Alors donc je serais ravi de la voir, là, en face de moi ou à côté. — Gérard Carreau.
2: Oui mais sur, sur je ce, je dis Gérard Carreau, parce que ce nous sommes sur Europe 1 oui. également. Mais, oui. je
9: pense mais justement, que, ça puisque ça j'ai non. la parole, je vais la garder. Ah, une seconde. Gérard
3: Carreau
2: est
9: gardez la parole. Oui. Non, parce ah, oui. que je ne sais c'est pas bien. si vous voulez revenir. C'est le, si le bonjour de Thomas. Tout... Je ne sais pas si vous voulez revenir. Oui, on en
2: parlera bonjour. tout à l'heure. Non, je crois. Non, mais, mais quand même, je voulais en oui, parler maintenant. Oui, non, je veux dire une
9: chose. Bon, alors, c'est maintenant. un putsch, oui. ce qui se passe. Ça a l'air de rien, mais c'est un début de ou alors. Un, un, une esquisse mm. de putsch institutionnel. Mm. Oui, je m'explique. Il y a, il y a, ça fait trois occasions en très peu de temps. On s'aperçoit que l'oligarchie au pouvoir mm. n'a plus de majorité, par exemple, à l'Assemblée nationale. Elle est politiquement en difficulté. Elle n'aura probablement peut-être plus de majorité à venir. Donc elle essaye, mm. par un certain nombre de captations, si vous voulez, de suppléer au vote populaire. Oui, mais vous parlez de quoi là Alors, je vais vous dire, je parle, je <rire> reviens très exactement à trois choses. Oui. Interrogez-vous sur le comportement de la Cour des comptes et de son président en cachant un rapport qui devait être publié, M. Mmh. Moscovici. Une, une Cour constitutionnelle qui s'arroge le pouvoir de démolir une loi, en tout cas l'essentiel d'une loi votée quand même à l'Assemblée nationale. Deuxième brèche dans les institutions. Et la troisième, c'est effectivement celle que, qui est ouverte aujourd'hui contre ces news,
2: mais mmh. c'est un prétexte. Mais c'est, c'est les juges, là, c'est pas la Macronie. Hein, c'est par pas les juges, la... c'est le
9: Conseil d'État, c'est quoi oui, le bah, d'état. c'est le Conseil d'État, c'est, et le c'est le les gris. Et le président du Conseil d'État, c'est qui monsieur, bah oui. monsieur Tabureau. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il Monsieur fait sa... Monsieur Tabuteau, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait Il pourrait, il pourrait <rire> bon, Tabuteau. Bon, Tabuteau, ça devrait... c'est un homme gris, donc il aucune importance. Non, mais. Sauf que c'est un homme gris qui est passé par tous les cabinets ministériels socialistes et qui fait partie, effectivement, de la même famille politique que ceux qui, effectivement. Donc il y a un, un putsch, c'est le gouvernement alors, des juges alors, qui est on a en, en train de s'instaurer vous dans ce pays. Dur, mais si, oui, non, mais oui. il a raison, mais vous le savez bien. Mais on a, mais, mais
2: bon, bon. Voilà, j'ai fini. Mais c'était bien. Gérard mais c'était bien. Gérard Carré. Euh, ben bon, <rire> bon. Je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez la parole sur Mais je ne vous l'avais pas donné, donc. Mais vous l'avez prise avec qualité. Bon, sérieusement, sérieusement, et Laurent Wauquiez il est sur ce thème-là, et il a bien raison. Ça va être, on a, et il dit qu'on a créé tellement de contre pouvoirs de qu'on n'a plus de pouvoir. Je pense que ce qu'on vit depuis un mois, c'est la faillite des petits hommes gris. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ces gens ne sont pas élus. Oui. Bon sang de bois oui. ces, gens ne repre- ces gens veulent imposer au peuple des choses que le peuple ne veut pas. Je suis désolé. Pierre Moscovici, en plus tous ces gens-là sont de gauche. Président de la Cour des comptes, président du Conseil constitutionnel, président du Conseil d'État, tous ces gens sont de gauche. cest à que la France est à droite à 80% ou à 70% et tous ces gens sont de gauche. Donc ça pose un vrai problème.
5: Donc il n'y a plus de voilà. responsabilité de l'exécutif. Il n'y a plus de responsabilité politique. Mais,
2: parlons de la loi d'hier, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture un texte de lutte contre les dérives sectaires. Très bien. Notamment sur Internet. Très bien aussi. Le projet de loi entend répondre à euh, la hausse préoccupante des dérives sectaires, en particulier des dérives thérapeutiques. Très bien toujours. Les débats ont été virulents, notamment, avec euh, Olivier euh, Véran et Marine Le Pen. Alors, on te présente ça en te disant, on veut voter une loi pour empêcher les gens de soigner un cancer avec de la salade. Ouais. Ça, ça ne me dérange pas. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'article 4, le fameux article 4, c'est un peu compliqué, peut-être. L'article ouais, essayez 4... De comprendre. Essayez de comprendre. « Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique Lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est, et c'est la phrase clé, en l'état des connaissances médicales manifestement susceptibles d'entraîner pour elles compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes des conséquences graves, En l'état des connaissances médicales. Mais avec un article comme ça, Mme Frachon qui avait euh, soulevé le lièvre du médiateur, elle n'aurait pas pu Irène Frachon. Parce que, comment elle s'appelait Irène Frachon. Et j'ai dit oui, Je, c'est ça. Oui, Madame Irène mm. en l'état des connaissances médicales, ça veut et dire ouais. quoi cest que c'est les juges qui vont mm. donner leur avis sur un traitement médical et ils vont s'appuyer sur les connaissances médicales du moment. On devient fou dans ce pays. Mm. Je vous le dis, on devient fou dans ce pays. Et ça passe crème, ça passe crème. Sauf qu'hier à l'Assemblée nationale, le, front, le Rassemblement national, les LR, et les FI se sont mis d'accord là-dessus. Les LR, d'ailleurs, qu'on n'entend pas et qui devraient beaucoup ne plus monter. Ne commencez
1: pas à les attaquer.
2: Hein je ne les attaque pas, je dis qu'on ne les entend pas beaucoup. Alors, celui qui porte ça et qui le porte plutôt bien, c'est Nicolas Dupont-Aignan et je vous propose de l'écouter parce qu'il était chez Cyril Hanouna. Écoutez.
10: Alors, c'est quoi Article 4, c'est une disposition, je l'ai amené parce que c'est incroyable, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la provocation, mais on ne définit pas la provocation. Vous, par exemple, je pense, à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, ça veut dire de prévention, lorsque cet abandon ou cette abstention est présentée comme bénéfique pour la santé des personnes visées en l'état des connaissances médicales. Bref, pour simplifier, Irène Frachon, vous vous souvenez qui était Irène Frachon oui, C'était ce médecin qui a mis 15 ans à dénoncer la mortalité du Mediator, lanceur d'alerte. Eh bien, Irène Frachon, avec cet article, avant même de commencer à émettre le moindre doute sur le Mediator, elle aurait été poursuivie, soit mise en prison, soit elle n'aurait jamais été invitée nulle part, parce que ce n'est pas simplement celui qui qui émet un doute sur un médicament, c'est celui qui va l'inviter. C'est le réseau social qui va le laisser émettre, par exemple, ma vidéo, fermée, c'est-à-dire ouais. c'est la censure absolue. Et ce qui est très grave, c'est qu'Irène Frachon, je prends l'exemple d'Irène Frachon, mais elle n'aurait pas pu émettre ses critiques, le médiateur serait toujours en vente libre, il y aurait toujours des milliers de morts, encore plus, et il n'y aurait pas eu de procès alors que le laboratoire a été condamné.
2: Bon, c'est, on est chez Orwell hein, maintenant. Ouais. En, moi, je fais vraiment un parallèle entre le Conseil d'État sur le RC News et ce qui s'est passé là. On est chez Orwell et on donne tout le pouvoir aux juge. Écoutez l'échange hier entre M. Euh, Véran et Madame Le Pen.
11: La loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé euh, par exemple « Gourou et Raoult ». Et j'ai trouvé plus de réponses quant à science et Le Pen. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attendront même peut-être... peut-être... Nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels.
12: Alors aujourd'hui, le débat, parce que, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi, et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de Monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères Présidents de conseils régionaux qui ont été soignés par le professeur Raoult. Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration.
2: Non, mais c'est un vrai problème, ce pays. Euh, les médecins veulent prendre le pouvoir. Moi, je n'ai aucune confiance en, 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 en les médecins, mais j'ai aussi. Enfin, en, j'ai en, en, en confiance en personne. Quand je vois un médecin, j'en vois trois. Ils me disent trois fois, parfois, des choses différentes. Et puis après, c'est à moi de choisir. Ils n'ont pas la science infuse, les médecins. C'est ce que je veux dire. Quand je dis, euh, je n'ai pas confiance en Les médecins n'ont pas la science infuse. Je suis désolé de vous le dire. C'est un art. Non, on a souvent mais conscience. personne ne l'a. On a c'est souvent non, confiance en fait, dans le champ médecin traitant, Pascal. Mais personne a... n'a la science infuse. C'est et c'est quand science. je vois l'arrogance c'est de M. Qui explique oui, que c'est comme ça. Je vous le concède. Bon bah ben c'est tout.
1: Non non mais vous n'avez confiance en personne, c'est votre problème.
2: Il y a vous tout de même des que médecins. Ça veut dire euh, oui mais convain- vous... évidemment que j'ai confiance en, vous... en, en, en le médecin que je choisis. Mais je vous prends au pied de la lettre. Vous ne pouvez
4: pas ah, avoir confiance en oui. un médecin et député quand même. Il
2: bon, y a des médecins <rire> en qui on a confiance. Même. Mais vous avez parfaitement hein raison. Mais personne n'a la science infuse.
1: Non. C'est pas une science. Même pas vous.
2: C'est pas une science. Il a raison d'ailleurs. Oui. C'est le mot clé. Ah ben d'accord. D'accord. Euh, dites, parce que vous êtes un fils de médecin. Mais...
4: Non mais ils ont tous un petit cimetière dans la tête, les médecins. Où ils ont envoyé leurs patients. <rire> non, mais je veux dire. Ils essayent. Euh, non, je... non, ils ne sont pas tous jetés. Je, je salue l'ordre médical qui le nous écoute, de... <rire> bien <rire> évidemment. Le, docteur Véran, rami, le, docteur, Véran le non, docteur Véran. Qui doit être de cette punchline. Le est comme tous ces médecins qui ont exercé très peu de temps au chevet de leurs malades et qui se sont lassés d'avoir dans la journée des gens qui se plaignaient. Ils ont préféré avoir des électeurs plutôt que d'avoir des patients. Mais donc, évidemment, <rire> euh, nous on ne va nous pas, pas bah... se faire soigner par le docteur Véran, filles... Véran. Ou alors, il faut chercher un médecin légiste dans ces cas-là. On est déjà mort si on a fait un peu mais, donc. Vous savez que pour arriver à de être, de être de
5: un neurologue, ce sont pas mal d'années d'études. Hein. Hein je ne veux pas. Oui, oui, bien sûr. Ils ont oui. tâché, ça... Non, mais on... pas d'attaque
4: personnelle. Jamais... Non, mais pas d'attaque exercer. personnelle, en plus. Il... Non, non, mais attends, Moi, je ne pas, on va, bientôt, Véran, ah bon, je... pas on va le recevoir
2: bientôt, M. Véran. Plus ah de... bon, euh... Non, on ne veut pas gâcher votre rendez-vous, Parce mais. Vais... On, a la rendez-vous. Rendez-vous. on a l'art à l'accueil. Oui, oui, oui.
4: Ils sont tous invités. Ils sont tous invités. Il va
8: y avoir du monde sur le plateau. invités.
4: Non, mais il n'a pas exercé, c'est tout ce que je voulais dire. Il a fait de la politique Écoutez Dupont-Aignan. Écoutez.
2: Je, je m'étonne. En fait, c'est un état d'esprit, cette loi, comme le Conseil d'État pour news. C'est un état d'esprit qui existe dans ce pays. On veut baïonner dans tous les domaines ceux qui pensent différemment. On est maintenant chez Orwell. C'est ça que je souligne. Et écoutez ce que dit euh, Monsieur Dupont-Aignan, puisque c'est une loi, en fait, anti-Raoult. Ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu avec Raoult, en fait.
10: Ils veulent pas revivre ça. Et ils se disent, faut tuer dans l'œuf. Quel est le moyen de tuer dans l'œuf C'est que si on a peur de l'amende, parce que ce n'est pas simplement la décision de justice, parce qu'entre nous, ça pose un problème, c'est que toute vérité scientifique va être arbitrée par les juges. Ça juridicalise tout. Le médecin n'aura plus de liberté de prescrire. Bien sûr. Le patient n'aura plus la liberté de son corps. Ça va monter c'est le juge qui va arbitrer. Alors, Madame Michu n'est euh, pas d'accord avec tel traitement il, il va falloir passer devant le juge. Mais on est devenu fou dans ce pays. C'est fou. Il y a une vérité d'État qui va être arbitré par un juge. Mais en fait, tout ça, ça ne peut pas marcher. Il ne va pas y avoir des procès dans toute la France. Bon. Donc en fait, c'est fait pour quoi C'est fait pour dissuader les gens libres d'émettre un doute. Or, quand on voit la, la puissance des laboratoires pharmaceutiques, le Mediator, mais il y a eu les autres, euh, quand on voit l'argent qui est déversé.
2: Et quand j'ai écouté la presse mainstream ce matin, les petits soldats de la bien-pensance, ils présentent tous cette loi en disant, d'abord ils tapent tous sur Raoult, en le traitant de gourou, pas un gourou en fait, Raoult. On en pense qu'on en veut, mais on ne peut pas le dire que c'est un gourou. Non, non. Ce mot-là ne convient pas. Donc il tape tous, et il présente tous cette loi en disant dérive sectaire et euh, on, on empêchera les gens euh, de soigner euh, <rire> le cancer par euh, de la salade. Il ne le présente pas du tout comme je le présente là. J'ai écouté toute la presse mainstream. Comme toujours en fait, c'est comme toujours. Sur tous les sujets, en fait, vous avez les soldats de la bien-pensance. Toup, qui avancent les uns derrière les autres, et puis d'autres gens qui ont simplement un esprit critique parce, et qui le
1: soulignent. Mais parce qu'en réalité, Pascal, il est extrêmement difficile, même sur le plan intellectuel, de distinguer les alertes bienvenues à la Irène Frachon et ce qui relève d'une forme de complotisme. Mais pourquoi faire
2: une loi Oui, non, non, mais je, je ne discute Moi pas. Moi, je, discu- je je conteste la loi. Mais Pourquoi mais... faire une loi pourquoi oui. empêcher ceux qui ne sont pas d'accord avec un train de bord de s'exprimer Oui. Bah vous dites oui, oui, mais vous ne répondez pas mais, à la question. Mais
1: je viens de vous donner une piste très sérieuse. Bah c'est,
2: c'est que tu ne veux pas revivre Raoult. Hein. C'est-à-dire que tu ne veux pas revivre ça. C'est-à-dire que ça les ennuie. En fait, il y a quand même des, des, des petits soucis quand même. Hein. Vous le savez bien. Et dans tous les autres pays, on en parle. En France, on en parle un peu moins. Dernière chose, euh, toujours Nicolas Dupont-Aignan, Alors, il il a conclu, si j'ose dire, parce que la
8: loi a été votée hier
2: et euh, manifestement il a perdu...
8: Comment Par un petit tour de passe-passe tout de même. Tour, bah, expliquez. Non mais parce que la loi, cet article-là, a été supprimé au Sénat. Il a été réintroduit à l'Assemblée nationale, il a été supprimé à nouveau. Et c'est l'exécutif, c'est possible pour, pour tous les textes, qui a demandé un nouveau vote sur cet article, Donc, qui a réintroduit l'article, qui a mobilisé, on va dire, ses troupes pour que le texte passe. Et c'était supprimé au Sénat, vous le saviez ça Personne n'en parle <rire> Et le Conseil d'État était frileux, c'est-à-dire que dès le début, le Conseil d'État jugeait que l'article en mais... question était mal écrit. mal
1: écrit.
2: Personne ne parle de ça quasiment En fait, c'est un état d'esprit que je souligne oui, mais là. Non, mais
1: vous avez raison, J'espère sur ce, plan, je sur ce
2: plan-là. Oui,
1: pas sur les autres non, mais parce que je voulais dire, vous abusez un petit peu des petits hommes gris. Hein.
2: Ça vous sert un peu trop. Mais, jamais, si c'est c'est... mais, mais pardonnez-moi, ah. c'est le problème numéro un en France Oui. Non. Ou un des problèmes numéro un Ben si, vous parce me que m'en... ce sont des gens qui ont pris le pouvoir qui ne sont pas élus. Oui, d'accord. Ben d'accord, c'est quand même un problème. Mais c'est fond. pas pour ça qu'ils sont idiots. Je dit, mais... mais ils sont tous
1: aux idiots. Non, mais tout à ils l'heure... Ils veulent tout contrôler, c'est tout, tout Ils sont
2: tous aux idiots. Pierre Moscovici,
1: il est tous aux idiots. Oui, Ah vous me rassurez. Alors lui, il est tous aux idiots.
2: Ah ben tant mieux. Mais il fait des choses que le peuple ne veut pas. En non. tout. Ah oui. Ah oui. Ah, vous le dire gouvernement des
9: juges, c'est pas des mais, gouvernements des imbéciles. Mais d'abord, c'est euh, un le fantasme. gouvernement des juges. Me mais, me écoutons, écoutons Monsieur mais Nicolas. Fantasme. Écoutons, Monsieur. Mais non.
1: Mais
2: non, vous, évidemment, vous en êtes un. Mais, mais un petit peu. Vous n'allez pas recommencer. Non, euh... je vais pas recommencer. Écoutons Nicolas dupont Et <rire> Puis on va pas se fâcher tous les jours avec les ah ben qui sont là. Mais non,
1: je savais que ça allait venir, donc je suis ravi. J'ai un sujet pour vous tout à l'heure, en plus. Vous allez de nouveau parler de votre idole Oui. (rire) Plus elle est condamnée, plus vous l'aimez. C'est fabuleux. C'est ça. fou parce que
2: François Bayrou, lui, il n'est pas condamné et euh, il n'était pas au courant. Et puis Nicolas Sarkozy, était au courant, dis donc. Mais le... Ça, c'est étonnant. Hein, Mais sur, comment un sens, être c'est...
1: fin comme vous, eh oui. adepte de la nuance <rire> et euh, <rire> privilégiant la finesse en oui. général. Ça, c'est fou quand même. Jamais ouais. des choses François en gros. Vous Bayrou, pas comparer de manière Arrête. absurde deux situations qui n'ont
2: rien à rien voir. voir. Il y a rien à voir. Il y en a un qui fait des meetings, et il n'est pas au courant, il le dit, puis l'autre, il n'était a a... pas au courant. Mais, mais... Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça n'a rien à voir. Un petit peu, quand même, non Non. Bon, écoutons <rire> Nicolas dupont
10: L'article 4, certes amendé, a été rétabli. C'est une tristesse folle. Cette disposition a été jugée liberticide par le Conseil d'État. Le Sénat l'a supprimé. L'Assemblée nationale, hier soir, par un vote de sincérité, l'a supprimé. Et le gouvernement, cinq minutes avant la fin du texte, a réintroduit l'article 4 pour, par un effet de surprise, le faire voter par des troupes chauffées à blanc. Maintenant, le combat n'est pas terminé. Moi, je me battrai jusqu'au bout. D'abord, il y a la commission mixte paritaire avec le Sénat. Et comme le Sénat a voulu supprimer l'article 4, on peut imaginer un blocage en commission mixte paritaire et à nouveau la suppression de l'article 4 et à nouveau un vote dans l'hémicycle. Mais ce sera difficile pour une raison très simple, c'est que les socialistes se sont joints aux macronistes et aux centristes du modem et d'horizon.
2: Bon, on en a souvent parlé ici, il y a des effets secondaires et parfois nocifs de la vaccination anti-Covid. Bon, cet article-là, il permettra peut-être pas de parler de ça. Et ce n'est pas neutre, croyez-moi. Il est 9h24, on va, faire, euh, on va saluer Thomas Hill, le célèbre Thomas Hill, qu'on voit désormais toujours ah, en costume voit. cravate lorsqu'on le voit. Absolument. Bonjour, cher... Euh, hein, L'élégance vous allez... avant tout. Ben évidemment. Bien évidemment. Bon, vous, là, vous êtes jeune, c'est pour ça. Bon, tout va bien. Merci Thomas. Très, très bien, merci Pascal. Euh, sur Europe je vous laisse. Et vous êtes jusqu'à 11h. Absolument, à tout à l'heure Pascal, à, et à puis tout à euh, l'heure. on se retrouve deux sur Europe 1, tout de suite. Voilà, Thomas Hill sur un 1, et puis nous on va continuer évidemment notre chemin, on pourra euh, parler évidemment de la SNCF, évidemment on reviendra sur euh, CNews, euh, on pourra parler également de Mayotte, et puis euh, Noémie Choux sera avec nous, et puis alors vous nous raconterez une histoire absolument extraordinaire d'un homme connu du tout Paris, qui s'appelait et qui s'appelle Philippe Grimbach. Grimbach et qui était un agent du KGB depuis 1945.
4: Oui, qui travaillait dans le journal, un journal pro-américain à fond, un journal atlantis, qui était l'Express, ouais. qui était l'intime de Giscard, l'intime de Mitterrand, un proche de Madès France, et qui a été pendant 40 ans au service du KGB.
8: Formidable.
2: C'est extraordinaire.
4: Comme euh, Olivier D'Artiguelée. <rire> non. non, comme plutôt non. comme c'est, <rire>
11: plutôt le film, c'est plutôt le qui film Ce plutôt le film.
2: Avant l'émission, qui est très ami avec Vladimir Poutine, <rire> qui est un agent infiltré. Bon, on marque mais... une pause et on, on revient. Non, mais c'est des sujets, c'est Philby. C'est, c'est, oh, c'est, c'est, c'est passionnant. Non, mais c'est passionnant. C'est, c'est John le Carré. Ah, c'est Philby.
4: Bon, c'est notre Philby.
2: Allez, euh, la pause, on revient.
6: L'emprise communautaire du voile.
2: Florian Tardiche... Euh, il est euh, 9h32, Merci. nous sommes en retard. Plus... En revanche, je voudrais que vous convainquiez Madame Rousseau, puisque c'est vous euh, l'homme du service politique, donc vous avez son portable, ouais. donc vous allez l'appeler et vous allez lui dire qu'on souhaiterait la recevoir. Je Est-ce que vous pensez sombre. que c'est possible qu'elle vienne sur notre plateau Je
8: pense, oui. Elle est assez et ouverte, hein. elle, elle discute, on peut échanger avec elle. Sandrine
6: Rousseau, n'était-elle pas la personne qui oui, a Oui, après, il y a, y a deux Sandrine sujet, Rousseau, qui qui les, je l'ai des 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 déjà
8: droit. dit, il y a la Sandrine Rousseau deux, là, oui, des, des médias comme... et la Sandrine Rousseau Pascal, avec qui on vous, vous, vous discutez, et
2: c'est, c'est comme dans un film de Truffaut, <rire> <rire> il y a deux femmes en vous. Et Pascal, vous de répondre.
5: Oui, mais aucune n'est pour vous. Vous vous engagez à un accueil de qualité.
2: La maison, c'est accueilli. Là, franchement, je serais... Ah. Mousse et pampre. <rire> ah, <c'est joli. rire> Mousse et pampre. Euh, merci beaucoup. Merci Pascal. Euh, notre amie Noémie nous va prendre la parole dans une seconde parce qu'elle a fait un podcast formidable qui s'appelle Le terroriste où elle a échangé avec l'avocate de euh, Abdeslam. Euh, elle va être là dans une seconde et puis elle pourra parler de votre ami. Euh... Lequel bah, Vous n'en avez qu'un. Non,
1: en ah. politique, j'en <rire> ai plusieurs. Hein. Vous n'en avez qu'un, votre ami. Vous voulez parler, mon Nicolas ami, Sarkozy. le sénateur quel le Charon, n. le
2: sénateur quel le haine Macron, Nicolas quand même, Sarkozy. vous avez, quel Mais, la haine, la
1: Mais je... Et,
2: Et vous-même, vous Pascal, la la quelle idolâtrie, idolâtrie quelle
1: idolâtrie
2: vous Quelle affaire Vous vous rendez compte qu'on condamne le président de la République, dix euh, ans plus tard, dans une affaire de corne-cul, parce qu'il aurait dépassé de, 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 doubler le compte campagne, il a, pas dépasser, dont il pas au courant, multiplié, pas, la pas dépassé, c'est vraiment multi-pli multi-pli important, c'est vraiment très important, multiplié par
5: Labidi, légèrement dépassé, Somaya Labidi. Et puis,
13: un mouvement incompréhensible et incohérent pour Christophe Faniché. Tout a déjà été mis sur la table. Se défend le PDG de SNC, Voyageurs. Et malgré la crise, il se dit confiant pour une levée de la grève dès la semaine prochaine. Hidalgo dégage, plie bagage, tu nous fous euh, trop la rage. Encore des banderoles déployées contre Anne Hidalgo, cette fois c'était hier soir lors du match PSG-Real Sociedad. Manière pour les supporters de dénoncer le refus de la mêlée de Paris de vendre le parc des, le parc des princes au club. Et puis explosion des actes antisémites au Royaume-Uni avec plus de 4000 incidents enregistrés en 2023 soit une hausse de 147 par rapport à 2022, une augmentation record, surtout depuis les attaques du 7 octobre.
2: Merci, si Somaïa. La SNCS SNC, est donc un grand classique, vacances et évidemment euh, grève. Voyez le sujet de Chloé Tarca et imaginons enfin une solution, c'est-à-dire une loi qui une. interdise. Comment en, en Italie
5: oui. Mais il gagne. Mais... – en fait, des... Non mais suite à votre édito de combat, c'est des je voudrais privilégiés... juste avoir une minute, oui, une ben, minute, c'est... On a pas... sais, c'est beaucoup, mais c'est pas le principe de l'émission. Mais... – Mais non mais c'est des privilégiés. – Non mais je voudrais... Est-ce que... j'aimerais je vous répondre ?– dis...
2: voilà. voilà, c'est juste une honte. Je... – J'aimerais vous répondre. – c'est pas à moi qu'il faut répondre, c'est
5: aux Français. Ah – Non, c'est à vous par rapport à l'édito. Ah. Ben, Chloé vous voyez le sujet.
14: <rire> si Noël a été sauvé in extremis, ce ne sera pas le cas des vacances d'hiver. Faudrait-il alors interdire les grèves à certaines périodes clés de l'année Franchement oui c'est n'importe quoi et à part euh, foutre tout le monde euh, dans l'embarras ça amène rien du tout euh... Pour nous, les Français qui veulent voyager, être
7: tranquilles avec les parents qui ont des enfants. Je pense que c'est compliqué d'interdire les grèves. C'est quand même des sujets qui sont importants, qui revendiquent. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ce soit la bonne façon d'exprimer
14: leurs revendications. Évidemment, ce serait une bonne chose et ça faciliterait le quotidien des personnes qui sont impactées par ces grèves. Moins radical qu'une interdiction de faire grève, certains politiques tentent depuis 30 ans de faire passer au Parlement une loi sur un service minimum dans les transports publics. On
2: pourrait imaginer d'avoir quelques périodes dans l'année
1: pendant lesquelles on imposerait des règles de service minimum, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si on le faisait, ça ne pourrait se faire qu'avec des contreparties importantes.
14: Un système garantissant 50% de service minimum à certaines périodes de l'année qui existe déjà depuis 1990 chez nos voisins italiens. Hier, au Sénat, le groupe centriste a proposé un texte visant à encadrer le droit de grève dans les transports, basé sur ce modèle italien.
5: Je vais aller à l'essentiel. Vous oui. êtes toujours dans un imaginaire des salopards à casquettes qui font grève. Euh, les revendications, non mais c'est, c'est un peu la couleur de l'édito. Les revendications, ah non, Pascal, non. je l'ai... C'est, un, c'est la couleur de l'éditeur. Non. Les revendications. Mais vous n'avez si, pas le droit de me dire que c'était ça à casquette, Je suis désolé. Une J'ai... honte, un scandale. Mais des privilégiés. Mais oui, privilégiés. 2900 Alors, je... euros brut
2: par mois au début de carrière. Brut. 2900 euros brut. En
5: intégrant les primes. Mais Alors, peu importe. Première chose. Pascal. Mais ça veut dire quoi en intégrant
2: les primes Peu importe. Je vais en parler. Okay. Mais c'est primes, même pas vrai d'ailleurs, okay, c'est sans les primes. C'est en plus. très
5: rapide. C'est, non, en plus, le, les primes chez ces cheminots-là sont constitutives du salaire. En Première début chose. de carrière. À 22 Première ans, chose. tu gagnes 2 900 euros brut Pascal, et tu fais grève. Est-ce que je peux... Juste, ça sera, ah non, mais vous m'avez traité de salopard à sa... casquette. Donc... Non. Non. non, que c'était votre imaginaire. Bah je, non, sais non. Êtes... Je... Je, je sais pas. que vous êtes un défenseur du mouvement social et des grèves, je le sais. Bon, passe pas sur cet édito. Première chose, sécurité. Les contrôleurs demandent deux agents par TGV. Ça n'est toujours pas le cas sur l'ensemble des TGV. Il y a 600 usagers dans un TGV. Il y a une recrudescence des agressions, des incivilités. Pour l'information, l'accueil... Il faut être deux. Première chose, Alain Farandou peut dès aujourd'hui, dire, dire on généralise deux agents par TGV. Je pense que c'est raisonnable. Deux, rémunération. Il y a un vrai problème qui fait que les primes sont une part essentielle, constitutive de euh, leur rémunération. La SNCF va refaire un record historique, certainement, suite à 2022. 2023, ça va être 2,4 milliards. Il demande 190 euros. Est-ce qu'Alain Farandou, plutôt que de dire, on en discutera mais sans donner de calendrier, ne peut pas dire à ses agents, ok, dernier point, dernier point, à dernier point, après j'ai terminé, après j'ai terminé, et puis le prochain j'ai, mois j'ai ça sera encore 190 non non, ils disent, non non, ils disent pas ça, bah dernier si point, le, il y a eu le gel oui. du point d'indice pendant 9 ans et n'ont eu rien, dernier point, la mm-hmm. fin de carrière, quand ouais. vous êtes un contrôleur sur 35 années d'activité, combien vous passez d'années en dehors de chez vous non, mais dites-moi, plus le travail de nuit. Il, il y a une vraie spécificité arrêtez, arrêtez, de ce métier-là. Arrêtez, arrêtez. Donc, vous n'êtes pas intéressé au travail des cheminots. Vous n'êtes pas intéressé à la spécificité non, de ce travail-là. Je, ça, écoutez, vous n'êtes pas
2: intéressé. Les... Et donc, ils disent des J'ai choses qui relèvent du les... bon sens. Le premier Deux agents point est valable. Deux le premier, TGV,
1: le bon le premier point est valable. 2,4 milliards de tGV. bénéfices,
5: on en donne un peu aux agents qui font rouler les trains. Les fins de carrière, on s'en occupe. Les gens gagnent 4 400 euros en fin de carrière. Mais pourquoi tu les opposes aux cheminots 4 400 euros les, les contrôleurs. Excusez-moi, oh, ce pas, ah, ouais. pas des petits la salaires. C'est pas des petits salaires. C'est ça. Opposer les cheminots à ceux qui gagnent moins. Bon, ah, de toute façon. C'est pas raisonnable. Vous leur donnez 200
2: euros, dans un an, ils seront toujours en grève. Il y a eu depuis 1946 non. des grèves non. tous les mois, je crois, à la SNCF. C'est le seul service public. Donc vous pouvez donner 100, 200, 500, 1000. Ça ne change peu. Rien.
4: Rien. Il y a une forme voilà. de. Mais essayez de
5: vous faut... intéresser aux revendications.
4: Non, il faut trois. Moi, je trouve Allez. qu'il faut trois. Il faut trois cheminots par, par TGV, trois contrôleurs de TGV. Que déjà que... Deux. Il y a six places au wagon-bar. Comme en général, ils les occupent, puisque le contrôle a déjà été fait quand vous prenez le train à Montparnasse, vous passez le tourniquet, vous n'avez pas besoin de faire contrôler votre billet. Et donc, euh, ils, tiennent, ils tiennent le bar et, et il y a cette place. Les, les contrôleurs tiennent le bar. Mais je vois pourquoi deux, ça suffirait pour 600, pour 600 passagers. Il le leur faut au moins non, quatre, 25, le, je, je vous aime ils bien. Il leur faut au moins 4, je vous assure. Et le train se fait 3 fois. Non, non, les contrôleurs tiennent
5: le bar. C'est bien, non, non, mais c'est bien.
4: Non, <rire> non, non, mais on
5: est Soyons...
2: Non, moi, je trouve qu'ils font un métier, c'est entendu. Je souligne simplement qu'ils bénéficient d'un rapport de force, parce que ce rapport de force, c'est le pouvoir de nuisance, que vous donnez 100, 200, 300, 500, vous aurez le même problème chaque année. Puisqu'ils si si savent là, que, quand très juste, c'est tout. Non, c'est euh, tout. Euh, Olivier, évidemment, le rapport est inégal
1: bah, en évidemment. permanence en leur faveur, parce qu'ils disposent bon. de cette arme suprême qui est euh, de faire grève au moment privilégié bon, de
2: la quotidienneté des
1: citoyens. Euh, et pas... on avait un mois pour leur et, Un mois. Mais, le,
5: le, mais, l'alerte a été lancée le 15 janvier.
2: Mais je vous répète, ça ne change rien. Vous pouvez donner il, n'importe il quoi. Dit, et vous serez ça. toujours en grève. Ce sont des gens qui sont structurellement en grève. Bah c'est vrai, puisque euh, ils, ils sont en grève. Ils font rouler
5: les trains quand même un peu oui, hein, aussi. Parfois.
2: Structurellement
4: en grève. Bon, non, non, ah, pas, oui, pas le dire... week-end, pas le week-end mais un, mais... où les familles partent en vacances. Quoi.
2: Ça, euh, un mot, un mot, un mot, un euh, mot. On est très en retard, c'est terrible, parce que je voulais quand même qu'on dise un mot, de, euh, évidemment, de CNews avec la tribune de M. Retaillot. Hier, cette décision ne doit visiblement rien au hasard, d'abord parce qu'elle intervient auprès de l'ancienne ministre de la Culture, a évoqué par deux fois la possibilité de ne pas renouveler la fréquence de CNews. Euh, ensuite, parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large visant à engrillager <rire> les expressions, et on en a parlé tout à. Puis il y a des gens qui, franchement, racontent des salades. Monsieur Olivier Faure, je
5: l'invite s'il veut. Très belle
6: tribune le il Figaro. Est venu, hein. de... Il est venu mais, mais... fois. Hein. Tribune
2: du
5: Figaro de l'ancien président du CSA. Oui, euh, oui je, je suis d'accord, choses... mais
2: tout à fait. Mais Olivier Faure, je... s'il veut venir oui. sur ce plateau, il viendra. Je soulignerai qu'il a vendu son âme à Jean-Luc Mélenchon pour garder euh, sa place de député. Ça ne lui plaira pas, et c'est pour ça qu'il ne vient pas. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vrai ou pas ce que je mais dis bien sûr, oui, c'est, c'est vrai. Et, 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 et même à l'intérieur du PS, euh, tous se sont désolidarisés de
1: lui, François Hollande compris. Il a affirmé qu'il n'était jamais invité. Et, et on, on l'a appelé, appelé encore hier ah non, vous Olivier avez dit Fort. le contraire. Comment que Vous avez dit le contraire, que le contraire. tout le monde était invité. Tout monde Olivier Faure a dit qu'il n'avait jamais été et invité. Eh bien, il
2: ment. il ment. Il ment, monsieur ment. Ment. Vous êtes un menteur, monsieur Faure. Voilà, moi je vous invite. Il est quelle heure 9h43 on est le 15 février, je vous invite sur ce plateau et écoutez ce qu'il a dit à Monsieur Bourdin hier. en fait c'est des menteurs et il aura droit à la parole ici
1: bien sûr ça
2: invite. Ça, c'est autre chose, vous vous demandez <rire> beaucoup vous demandez ça fait beaucoup. large les vous, demandez, be- vous <rire> demandez beaucoup oui, bon, mais écoutons M. Mais, 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 euh, Fork F.A.U.R.E
4: vous allez sur CNews je ne suis jamais invité sur CNews vous n'êtes jamais invité jamais ou vous ne voulez pas y aller euh, Je n'ai
2: jamais été invité sur CNews depuis des années. Ce que je remarque, c'est que euh, toutes les chaînes Bolloré ne m'invitent pas. Mais c'est, c'est incroyable. Et Cyril, hier, a dit la même chose. Mais en fait, ces gens sont... C'est, 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 c'est menterie Écoutez Georges Bensoussan qui était... Mais oui, c'est menterie Écoutez Georges Bensoussan qui était chez Sonia Mabrouk tout à l'heure. On met en avant CNews au nom de la pluralité d'expression... Alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle, je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que
5: du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guillouis appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal
10: supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics.
9: — oui, Il dit la même chose que, 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 que j'ai dit tout à l'heure absolument. au début de l'émission. C'est ce et il a raison, Monsieur Non, mais il Non, mais il a raison, oui, monsieur Évidemment, il simplement, le gouvernement... Chaque fois que je prononce le mot « juge », mon ami monsieur Mais Arrêtez votre
2: corporatisme qui n'est pas... — Mais non, aujourd'hui...
9: Il défend de la même manière, non seulement les juges dans l'acceptation bon, c'est ordinaire du mot, c'est-à-dire les juges qui jugent pour des affaires juges. judiciaires, mais il aussi, il points. défend, il a pris sous sa protection les juges administratifs.
2: Alors évidemment, dans les juges administratifs,
9: il y a tous les juges, le Conseil d'État
2: et les Nicolas journalistes Sarkozy. du même genre. On est très On en, en retard. Très ouais. vite alors, très vite.
6: Simplement, Monsieur Faure a été largement participatif de la fatwa numérique qui a été lancée contre Céline Pina postérieurement euh, euh, au conflit israélo-palestinien. Et Mme Stéline Pina est une journaliste qui vient sur vos plateaux prote- sous protection policière. Donc M. Euh, Olivier Fort peut se garder ses leçons de fascisation du contradicteur.
2: Ah, évidemment, enfin, si M. Faure vient là, ben, vous serez en face de lui et, et, et vous lui apporterez la contradiction. C'est avec pour ça qu'ils ils ne veulent pas. Je
6: les ils comprends d'ailleurs.
2: Mais, mais ça, en fait, c'est le débat. Ils, ne veulent, du contre, du Ils débat ne veulent pas du débat contradictoire. Donc, bon. Donc,
6: euh, comme leur euh, dernière le...
2: chose avant d'être c'est avec euh, parce que, euh, voilà. Euh, dernière chose. Euh, un mot donc Nicolas Sarkozy. Vous y étiez hier. Donc il est euh, présumé innocent puisque. Il est. Euh...
7: C'est pourvu en cassation. Il
2: s'est pourvu en cassation. Il a été condamné en appel à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion. Le président de la Cour a indiqué que la partie ferme de la peine serait aménagée. On reproche à l'ex-président d'avoir dépassé le plafond légal de dépenses de la campagne de 2012, qui avait déjà été jugé d'ailleurs une première fois, qui est rejugé depuis. C'est une affaire qui a 10 ans. Tout ça, est une affaire de corne-cul, évidemment. Bah bien sûr que si, évidemment. Et que le président de la République, on lui reproche. Euh... On rappelle
7: quand même les montants, peut-être le plafond autorisé 22 millions d'euros, oui. 2,5 et un dépassement de il à 16 millions d'euros à peu près.
1: Une, paille. De... une paille. Il y a un bon. Mais c'est... il est responsable
7: Alors, Arrêtez. c'est pas, c'est pas... Bon, alors... pas On va peut-être expliquer oui. pour la décision. Euh, il lui est effectivement pas reproché d'avoir engagé... Euh, d'avoir une connaissance et d'avoir mis en place le système de fausses factures. Merci. Mais il lui est reproché d'avoir engagé des dépenses supplémentaires en réclamant notamment plus de meetings, ah, alors qu'il ne pouvait pas... Euh, Ignorer que le budget de sa campagne risquait d'exploser, et pourquoi il ne pouvait pas l'ignorer, et ça, ça a été abordé beaucoup pendant le procès, c'est que des notes lui avaient été, à, il avait été averti par des notes, une note du 7 mars, une note du 26 avril, mmh. des notes qualifiées de grande précision dans lesquelles mmh. on lui disait, on est déjà... Et vous
2: pensez que le président de la République en, en poste a autre chose à faire que lire une note qui arrive ah sur bon ses frais de campagne, mais vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas des gens sérieux vous Mais vous êtes sérieux parce que am... ça ne se passe pas comme ça je peux vous pas êtes... vous dire autre chose, non, vous en vous pleine êtes... campagne électorale tu pense que et puis il et, et fait le tout et c'est lui qui aussi euh, regarde l'installation de, de de la salle vous n'êtes pas que sérieux de vous dire Et puis, que vous et, puis et puis le prix des vigiles il va il va les regarder Non mais
7: il avait déjà fait une campagne en 2007 et il pouvait mais se rendre pas coup, des que les sérieux. moyens ah ben, engagés
2: Vous n'êtes pas des gens sérieux je peux pas ah dire on autre n'est autre. pas des gens sérieux non, vous et vous sérieux. vous
1: considérez que vous êtes un homme sérieux ah oui, sur quand sujet, vous oui. soutenez cette absurdité Ah oui ça je le pense franchement ça le pense
5: Pascal, quand tu as l'expérience d'une première campagne en 2007, et ouais. que sur la dernière ligne droite, tu demandes un meeting par jour, tu sais que tu exploses les plafonds. Bon, tu le sais. Et, et, et,
2: et tu dois être... De, comment dire Tu le sais. Tu dois être... C'est six mois de prison ferme ah, ça c'est mais il qui... les fera pas. Non, mais c'est vous, oui, mais, mais c'est l'indignité nationale. Quand un président de la République mais... est condamné, vous comprenez bien que si on te met une amende, mais... pourquoi pas six mois de prison mais ferme je... Alors que vous voulez que je vous dise comment la justice fonctionne je... sur certains non, sujets vous vous trompez. Bon. Là, je... Arrêtez, vous n'êtes puis... pas sérieux. Non,
1: puis-je vous dire que vous la n'êtes pas din... sérieux L'indignité, elle n'est pas là. C'est dans le fait qu'on soit obligé en permanence de mettre en cause un ancien président. La dignité, elle est là pour mais la débat pas, que... si vous trouvez que ça vaut six
2: mois ferme parce qu'on a dépensé euh, le, le, les comptes de campagne, vous avez le droit. Qu'est-ce que vous je n'ai pas dit que c'était l'affaire du siècle. Il en a tellement à en faire. En fait, place. ça vous fait tellement plaisir. Mais,
7: Pascal, comme jour, c'est la loi qui prévoit.
2: Oui, bien Après, sûr. Mais la loi, écoutez, écoutez la loi pas, <rire> pas euh, la bonne. François Bayrou, n'était pas courant.
7: Mais c'est mais deux c'est... affaires différentes. Bien sûr. Vous vous c'est les arme de, de la défense de Nicolas. Bien, François, bien sûr. Mais
2: tout vous... est toujours différent. Mais et vous mais allez voir Marie-Maupède. Il y a des de Mepette, dans le cas vous... qui
7: sont apportés. Il n'y a,
2: vous... a pas de souci. Je vous assure, il n'y a pas de souci. Chacun de façon pas un peu un peu sur certains sujets. Oui, sujet. mais...
4: Non, c'est bon. Toute la classe politique va y passer. Pardon, je n'ai pas compris. Toute la classe politique va y passer. Il y a combien de premiers ministres et d'anciens chefs d'État qui ont été traînés devant les tribunaux en France Mais je
1: mets tout simplement Vincent. Durant longtemps, les gens faisaient n'importe quoi.
4: – oui Et il n'y a en... qu'eux qui faisaient n'importe quoi se d'ailleurs. – ouais. moi ça je ça trouve aussi, qu'on, ça qu'on est prêt. – Ça du rêve des juges.
9: Le bracelet pour Sarkozy, c'est le rêve. mais Il oui, se réveille le matin avec une joie inconsidérable. Pour non, prénom, âge et qualité. En disant, Sarkozy il va enfin Nicolas. avoir un bracelet, Mon Sarkozy. cher Gérard, vous bien êtes sûr.
1: intelligent en
9: général. Je ne l'ai pas sûr. Je ne suis pas sûr. <rire> je suis
2: pas sûr. <rire> c'est le en général qui compte. Bon. Euh, le terroriste. Vous avez fait un podcast. Absolument formidable. Racontez-nous, puisque vous avez interrogé L'Avocate d'Abdeslam, un podcast qui a combien d'épisodes 8 épisodes. 8 épisodes de 8 x 15 à peu près. Ouais, c'est c'est ça. formidable les podcasts. Et les vôtres, avec jacques Ubovitch, c'est intéressant. Vous mettez ça dans votre voiture et vous ne décrochez plus après. Alors racontez-nous et on va voir un premier extrait.
7: J'avais effectivement l'année dernière fait un podcast sur le, le témoignage Jacques Jakubowicz, avocate de Nordal-Lelandais. Moi, ce qui m'intéresse effectivement dans ce podcast, c'est pas de refaire le procès du 13 novembre, c'est pas de contester la culpabilité de Salah Abdeslam. Il a été reconnu coupable, il a été condamné à la peine la plus lourde en trois français Ce qui m'intéressait, c'est son avocate. Comment une jeune femme qui avait 28 ans, le jour où un jour, elle reçoit à son cabinet un courrier, une lettre manuscrite. Et cette lettre, elle lui est... Quelqu'un qui lui dit je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous prendre comme avocate et c'est signé Salah Abdeslam. Qu'est-ce qui fait que cette jeune femme a accepté et comment elle a mené cette défense, construit cette défense et vécu le procès des attentats du 13 novembre C'est tout ça que que je raconte dans ce podcast. Écoutez,
2: le premier élément qu'on va voir, la visite et la première fois, elle s'appelle Olivia Ronen. Olivia Ronen. Et elle reçoit effectivement la lettre et elle raconte par le menu comment ça se passe.
14: Et à chaque fois que je montre mon permis de libre communication pour aller voir Salab deslam au quartier d'isolement, à chaque fois je vois la tête des surveillants qui vraiment, ils ont la, la mâchoire qui se décroche un peu euh, en se disant mais alors qui, qui est cette enfin, qui vient voir Salab deslam déjà et puis qui sait que cette petite jeune femme là qui arrive euh, et qui vient voir le détenu le plus surveillé de France et peut-être d'Europe. Il euh, y, y a une ébullition parce qu'on se dit oh là là mais on n'est pas habitué à avoir un avocat qui vient voir Salab deslam. Salab deslam il est très surveillé. Euh, donc, il faut ramener une armada de personnes pour pouvoir euh, envisager d'ouvrir la porte de sa cellule, voir ce qui se passe et éventuellement le ramener jusqu'à la salle de parloir si toutefois il accepte. Et on m'installe dans une petite salle et on dit qu'on va le prévenir. Et puis, on va voir s'il veut venir ou pas.
2: On va marquer une pause et euh, on suivra évidemment, euh, on écoutera plus exactement deux ou trois autres passages de ce euh, podcast. Et puis, on sera vers 10h10, 10h15 Valérie Benahim. Il n'est pas celui que vous croyez, c'est ces femmes amoureuses de tueurs en série ça, c'est quand même très, très étrange et on essaiera de comprendre le mécanisme, bien évidemment. Et puis, euh, notre ami Philippe Bilger, euh, il nous dira peut-être encore quelque chose. Ça dépend des sujets. Si ah, on... le QR code. Vous connaissez le QR code Non. Ah, parce que vous n'êtes pas moderne. Non. Regardez, moderne. ça c'est retrouvé. Toutes, c'est scanné pour télécharger l'appli CNews. Vous avez des applications oui, quelques-unes. Là, euh, c'est indiscret de vous demander lesquelles, par exemple G7. G7, bien sûr, vous avez raison. C'est, c'est Sudrail. Euh, non, c'est Sudrail. Sudrail, c'est Ça ne m'étonne que pas de vous. En fait, vous êtes un agent de Sudrail. <rire> oui, vous avez moi, compris. J'avais c'est très ce que je l'imaginais. J'aimerais bien
1: savoir qui je peux joindre à Sudrail, d'ailleurs.
2: Eh bien, M. villedieu Scannez pour, bah, pour euh, télécharger l'appli à CNews. Oui, mais euh, je vais euh, le faire. On reste dans une seconde. On revient vraiment à tout de suite. Non, vraiment. Il est 9h59, la midi. s'il vous plaît un peu de discipline.
13: Une Nouvelle tragédie aux urgences, Nelly Desruelles ne s'en remet pas. Sa mère Josiane est morte à l'hôpital Simone Veil. Après avoir attendu 10h, elle va déposer plainte contre l'établissement du Val-d'Oise pour non-assistance à personne en danger. Le sujet fait le tour des bars et des cafés de la gare de Fresnay. Faut-il faire taire les cloches de ce village varois la nuit Une consultation citoyenne est en cours pour y répondre. Verdict attendu le 26 février. Et puis, trois personnes interpellées après une fusillade lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Joe Biden parle d'une tragédie et exhorte le Congrès à agir contre la violence par arme à feu.
2: Nous parlons de ce nouveau format très intéressant, d'ailleurs, le podcast. Alors, le podcast, on peut le trouver en téléchargeant sur Spotify. Vous
7: avez, sur, celui-là est sur toutes les plateformes, donc toutes les plateformes. votre application de podcast sur votre téléphone. Ah, alors
2: mais tout le monde n'a pas des plateformes. Je pense à des gens, vous savez, qui sont... Euh, Monsieur hervouette on ne vous dérange pas <rire> Pas du tout,
4: j'ai... <rire> vraiment avec attention. De ce que vous vous
2: dites. êtes tous les jours sur votre portable pendant notre émission mais... Euh, et alors, il y a plein de gens qui me disent « Mais ils n'écoutent pas, ça ne l'intéresse pas, l'émission. » Mais ça passe pas, en plus. Ben oui, ben J'écoute avec je attention. Je vais les piquer, les portables, maintenant. Les commentaires qu'il fait, <rire> bon. il est très... Spotify, <rire> est parce que les gens, ils ne savent pas, forcément. Euh, comment Là, ils vous avez sur Apple,
7: Apple Podcast. Euh, sur, euh, vous pouvez aussi aller sur l'application Europe 1, ouais. puisque c'est un podcast voilà. produit par Europe 1 Studio. Donc vous...
2: Parce qu'il faut savoir comment, comment écouter ça. Donc, on a vu un premier passage. On rappelle, c'est Olivia Ronen, qui est l'avocate de Abdeslam. Et euh, on va voir le deuxième passage, lorsqu'elle parle... Euh, oui. De l'audience Oui elle... Non, non, pardon, allez-y. De, euh, là, elle est l'audience, et puis le président va demander euh, quel est
7: le métier Premier d'as jour d'audience, quand ouais. le président demande aux, aux accusés de décliner leur identité. Oui.
14: Au tout début de l'audience, euh, le président vérifie les états civils des uns des autres, euh, et lorsqu'il arrive à Salab deslam, il lui demande ses noms et prénoms, celui-ci se lève et répond, et il lui demande euh, quel est son métier. Et il est vrai que là, il y a une surprise. C'est que celui-ci répond qu'il est soldat de l'État islamique. Donc, évidemment que ça fait réagir. Évidemment qu'on sent que ça bruisse dans la salle. Le président lui répond ah, :« C'est bizarre. Je pensais que c'était intérimaire. » À ce moment-là, c'est vrai que c'était pas prévu. Je pense que ça, ça n'aura échappé à personne que, que ce genre de réponse n'avait pas été faite en, en préparation avec l'avocat. Euh, je me demande un peu ce qui se passe euh, je vous cache pas que je suis un peu dépité quand ça sort comme ça euh, je suis un peu dépité je me demande en fait euh, euh, dans quoi je me suis mise
2: bon, c'est passionnant c'est passionnant. Elle a... peut parler comme elle ne parlerait pas ouais. en direct. C'est ça. Le, le temps du podcast permet de revenir.
7: Oui, on a passé à peu près, on a fait deux entretiens de 3 heures, 3 heures et à peu près. Donc c'est 7 heures d'entretien qu'on avait préparé bien sûr en amont. Olivia Ronen, elle a posé une condition au départ, c'était de ne pas Trahir le secret qui est professionnel qu'il a lié à son client, donc elle ne parle pas, de, elle, elle, elle ne révèle rien sur Salah Abdeslam. Mais ça n'est pas l'objet de mon podcast. Encore une fois, je, 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 je ne cherche pas à, à faire le portrait de Salah Abdeslam ou à comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ce qui m'intéresse, c'est elle, et c'est justement comment on gère quand vous avez un client qui, au premier jour d'audience, dit :« Je suis combattant de l'État islamique. » Bon bah, elle cherche, elle, elle dit :« bah, J'ai réfléchi. » Et en fait, je me suis demandé :« C'est ce qu'elle raconte ?» Comment on espérait qu'il se comporte alors qu'il venait pas passer six ans à l'isolement où il voyait personne, il était filmé. 24 heures sur 24, dans une cellule. Et donc elle dit, bah, c'était sans doute ce choc thermique qui a fait qu'il a eu cette réaction-là. Et il a évolué d'ailleurs au fur et à mesure du procès.
2: Je pense à Stéphane Sellerier qui nous écoute tous les jours, qui est un producteur de cinéma. Formidable de thème de fiction. Ouais. La relation entre un avocat et, euh, son, euh, et son client.
1: Je peux poser une question tout à l'heure, quand vous le ouais. déciderez
2: en faites pas trop quand même. Ah ben, non. Si. Je, veux dire, non. je suis très discipliné. N'en faites pas trop quand non, même. Je, je voudrais parler,
1: mais je suis discipliné. Pour poser une question. Ah, c'est un coup de fil. Noémie, ce qui me frappe, c'est que vous êtes une personne intelligente et sensible. Pourquoi <rire> pourquoi, pourquoi, est-ce attention. pourquoi est-ce qu'un jour vous ne mettriez pas votre talent et votre sens psychologique, par exemple au sujet de ce procès pour aller auprès du rôle capital de l'accusateur. Je
2: veux dire. Je Parce suis... qu'il ne parlerait pas. Ah,
7: tout à faire simplement. parler les avocats. Mais de bien l'Europe. sûr. Mais pourquoi euh,
2: C'est j'ai... certainement. Peut-être
7: que je le ferais. Ce serait certainement plus passionnant. Après, les magistrats sont tenus. Ils ne euh, parleraient euh, pas. On aurait peut-être moins de, de liberté ah oui, de, de, de s'exprimer euh, que, non, qu'a, qu'a non. eu Olivia oui, oui. Ronen, qui mais a vous attendu vous... d'ailleurs. Bon, allez, ça va. On ne
1: sait
2: jamais. Vous ne l'excluez pas en tout cas. Non, bien sûr. J'ai pas... c'est j'y drôle tenais, de... c'est j'y tenais quand je voulais
1: montrer non. à quel point l'accusation est quelque chose de complexe et de très fin.
2: Mmh. Oui, bien sûr.
1: Par rapport à certaines animations.
4: <rire> Reprenez votre téléphone. Ça balance pas mal à Paris. <rire> vous me cherchez. <Ça>
1: <rire> vous me cherchez. Vous cherchez. Oui, mais vous aimez <rire> ces empoignades sur les plateaux. C'est pas moi
2: ouais. qui les aime. C'est le public. Oui,
1: mais vous les aimez aussi. Oui, peut-être. mais
2: moi, j'aime ce qu'aiment les gens. Mais en général, on va pas vous déranger plus longtemps. Bah, bon. ah, ça, ça, ça devient... On va se replonger
4: bon. dans son téléphone.
2: Conséquence pour l'avocate. Troisième passage. Conséquence pour elle.
14: À une époque, j'ai, j'ai trouvé des plaques que je pouvais avoir sur la peau. Euh, parce qu'il y avait probablement plein de choses que j'arrivais pas à extérioriser par la parole qui, du coup, euh, l'étaient euh, par mon corps. Euh, j'ai eu aussi euh, une grosse période de quasi-surdité, euh, ce qui fait que euh, j'ai eu les oreilles complètement bouchées. Euh, j'étais au procès, je demandais à Martin, est-ce qu'il y a du bruit Et qu'est-ce qu'il est en train de se passer Je ne suis pas sûre de bien... Et donc euh, voilà, je, je pense que, que la fatigue, les émotions et, et ce trop plein de, de souffrances qui avait été euh, qui avait été euh, enfin, voilà, qui m'avait imprégné très fort. Euh, bah, peut-être m'avait rendu sourd à un moment donné, alors je sais pas, j'extrapole peut-être mais, mais je trouve ça symboliquement euh, intéressant.
2: C'est passionnant ce qu'elle ah, dit C'est ce d'abord. qu'elle raconte
7: après notamment les semaines de témoignages de, de victimes.
2: C'est passionnant ce qu'elle dit, elle le dit avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité et beaucoup de charme. Donc effectivement, on, on l'écoute avec beaucoup d'intérêt. La mère d'Olivia, ça c'est intéressant. Parce que vous, quand vous accusiez, ben, fort, il y a des conséquences dans votre famille, j'imagine, votre épouse, vos enfants qui vous disent « Ah, t'es le fils du procureur, ou etc. Et, » Et On n'est jamais tout seul non. dans des métiers publics comme ça. Il y a des conséquences, des, des victimes parfois même collatérales. La mère d'Olivia. Le
7: jour où sa fille lui dit qu'elle a été a- a- approchée par Salah
6: Abdeslam. Je m'en souviens très bien, j'ai cru que non, j'ai cru que <rire> le ciel me tombait sur la tête, que je ne comprends pas, je comprends pas ce qu'elle veut me dire, comment est-ce qu'elle peut imaginer défendre Salah, l'Islam, ce n'est pas possible. Pour moi, ce que j'en sais, c'est l'ennemi public numéro un, C'est pas possible, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont morts, je me rappelle du 13 novembre, je me rappelle de tout cela et en fait... Euh, c'est pas possible, tu tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous lui dites Je dis, c'est pas vrai, tu as refusé. Et. Je dis, ah oh ben non, moi, bon, je fais ce métier et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. C'est extraordinaire, oui. Mais difficile, difficile à imaginer.
2: Euh, le dernier passage, c'est Noémie Schultz qui, dans le podcast, prend la parole. Et je reproche souvent à Noémie et je la comprends d'ailleurs, euh, de ne pas euh, davantage euh, donner ses impressions personnelles. Et elle n'aime pas ça. Et elle dit, non, moi je ne suis pas là pour ça, c'est factuel, je suis là pour euh, rapporter euh, des faits. Bon. Et on a souvent cet échange ensemble, parce qu'en même temps, euh, le journaliste, il y a 80 ans, était parfois plus incarné. Quand tu lis Hemingway, euh, ces gens-là, euh, ou, bah, bah, il racontait aussi ce qu'il pensait. Et puis, il y a une tradition, depuis les années 70-80, de, de désincarner ça au nom des faits, et, et de ne pas... Potcher, par exemple, quand il faisait la justice, oui, oui, c'était incroyablement bien. incarné. Et j'aime bien cette tradition journalistique qui incarne. Mais là, vous parlez de vous et des conséquences précisément que peuvent avoir de suivre ces affaires de terrorisme. Et je vous propose qu'on
7: écoute. Moi aussi, il faut que je vous raconte quelque chose de plus personnel. Quelque chose qui m'est arrivé pile un an plus tôt. On est alors en plein procès des attentats de janvier 2015. Un matin, je me retrouve à attendre devant un laboratoire médical pour faire un test PCR. Nous sommes peut-être 10 ou 15 dans la file. Une voiture passe devant nous. Elle roule très doucement. Et le conducteur nous regarde. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais je trouve qu'il a l'air mauvais. Puis il démarre, en trombe et fait vrombir son moteur très fort. Et puis un peu plus loin, il fait demi-tour, comme s'il voulait repasser devant nous. À ce moment-là, mon cerveau commence à paniquer. Je pense à l'attentat de Nice, au camion qui a roulé sur des dizaines de personnes le 14 juillet 2016 je cherche de regard les endroits où je pourrais me mettre à l'abri un porche, une porte cochère et je regarde les gens autour de moi ils ont tous le nez collé sur leur téléphone je me dis mais ils ont pas vu qu'on va se faire écraser quelques secondes plus tard la voiture repasse et elle s'éloigne le conducteur avait sûrement besoin de faire un test lui aussi et il s'est juste agacé de voir qu'il y avait déjà autant de monde la peur, la panique que je ressens ce matin là je les mets d'abord sur le compte de la fièvre mais ça ne passe pas, ça ne me lâche pas alors, quelques semaines plus tard, j'en parle à un médecin. Et lui pose un diagnostic. Le stress post-traumatique par procuration.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce podcast. Merci euh, beaucoup Noémie. C'est toujours un plaisir que vous soyez avec nous chaque matin pour euh, évidemment la qualité de votre expertise, mais aussi par des choses euh, qui sont euh, de l'ordre de... des enquêtes un peu approfondies. Vous l'aviez fait avec euh, Alain Jakubowicz. On va recevoir Valérie Bennaïm dans une seconde. Il n'est pas celui que vous euh, croyez. Juste un mot. Parce que vous avez peu parlé aujourd'hui l'actualité euh, étrangère, on l'a peu traité. Uh-huh. <rire> je dois gérer, vous vous rendez compte ce que je dois
13: gérer
2: Je dois le gérer déjà. Euh, <rire> Gérard, vous me comprenez de temps en temps. — Oui, je souffre, Hugo. Bon, un mot sur Philippe Grimbach. Parce qu'effectivement... Ah, — oui. ah, que bah, ah, euh, oui, oui, ah oui, oui, Timon, oui. oui. Bah, oui. — Tout le monde ne le connaît pas d'abord. Dites qui est Philippe
4: Grimbach. Ah, — C'est un grand patron d'un grand journal qui était à l'époque L'Express, à l'époque où la, où la presse écrite avait beaucoup d'influence, de pouvoir. Et il était une vedette absolument incontestable, le mal-dominant de ce journal pro-américain. Et il était l'intime à la fois des people... C'est-à-dire qu'il avait, euh, euh, autour de lui, euh, des gens aussi célèbres que De que euh, vraiment vraiment les vedettes de l'époque, les années 70-80. Et il était en même temps l'intime des dirigeants politiques. C'est-à-dire qu'il était très ami, pour autant qu'on pouvait l'être, de Giscard. Il avait sauvé la mise à Mitterrand au moment de l'affaire de l'Observatoire. Il était familier de Mendes-France. C'était vraiment quelqu'un qui était au sommet de, de, de l'oligarchie et de l'influence. Et il était Et en fait, il avait été recruté à la sortie de l'adolescence par les soviétiques. Il était un agent du KGB, non pas pour faire du renseignement politique, non pas pour livrer du commentaire sur qui fait quoi, ou la machinerie d'État. Non, pour faire des opérations, pour mener des opérations au sommet de l'État, de déstabilisation. C'est ce qu'il a fait Alors, il est intervenu auprès de Mades... Visiblement dans les archives qui ont été retrouvées et sur lesquelles sont plongés mes confrères de l'Express qui sortent ce scoop aujourd'hui, euh, on retrouve la trace des traces d'influence qu'il a pu avoir au moment de l'affaire du canal de Suez par exemple, au moment de la campagne présidentielle pour l'élection de, 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 de Mitterrand, en de 80. la déstabilisation de la droite où il va livrer un faux... À Chaban-Delmas pour créer entre Chaban et Giscard une une, une querelle, euh, etc. C'est vraiment des opérations de déstabilisation politique menées par un un seigneur de la presse que personne ne soupçonnait. Et ce qui est extraordinaire pour les gens de de ma génération, c'est qu'on découvre avec le recul, alors qu'on nous a toujours dit qu'en France il n'y avait pas tellement d'espions soviétiques, on découvre que celui qui faisait, qui disait la morale tous les jours à la une du monde, était un agent stipendié payé par les services albanais. Vous découvrez que le rédacteur en chef du canard enchaîné était un agent stipendié par les services tchèques. Vous découvrez que dans le monde magique des médias, où tout le monde pompe tout le monde, le monde des Shadows, où on suit, euh, la meute suit systématiquement les donneurs d'ordre, eh bien il y avait des gens qui avaient été soigneusement installés à des positions d'influence – Et qui l'ont exercé cette Bon, À Europe 1, vous, vous dire, n'étiez pas, pas d'espion.
9: – J'ai été Agent approché, bio. moi, j'ai été approché… Non, – Vous non, avez mais Ne, vous riez, avez à côté de ne riez, riez, riez pas, riez pas, riez pas riez c'est riez à côté... riez. Là, c'est, du, le, c'est du John le Carré roux, là, si vous voulez. – Roux. Hein – Le Carré, carré roux, roux, puisque vous avez parlé roux. tout à l'heure de oui. John le Carré. C'est... Dans les années, fin des années 70, j'étais chef du service politique d'Europe 1. Je rencontrais beaucoup de diplomates parce que j'allais dans les cocktails d'ambassade, etc., j'ai, re- j'ai rencontré beaucoup d'Américains d'ailleurs, y compris celui qui représentait la CIA et qui était uh, ouais. devenu un copain. Mais j'ai rencontré un, un, journaliste, un, un diplomate sympathique qui s'appelait František Vasek, qui, tra- qui était à l'ambassade de Tchécoslovaquie. Et ma vie passe, bon. Et il y a un mois et demi, un journaliste du Nouvel Observateur, qui, qui travaille sur un bouquin qui sort le mois prochain, me dit Monsieur Carrero, est-ce que je pourrais vous rencontrer parce que j'ai découvert dans les archives des services secrets euh, tchèques que vous aviez été en contact avec eux. Alors bon, je lui dis, c'est très intéressant, vous allez m'apprendre beaucoup de choses, je l'ai invité, il est venu chez moi, on a passé une heure. Effectivement, mmh. le monsieur en question était le représentant des services tchèques, et je l'ai vu, alors je déjeunais avec lui. Non, non, mais pourquoi m'avait-il contacté Parce mmh. qu'à l'époque, on était à la lisière 80. 81 mmh. Mitterrand vos président mmh. J'étais très ami avec Pierre Berrigovoy. Mmh. Et évidemment, il voulait des infos. Et ils se sont dit, il, il aura peut-être des infos. Voilà comment... Ce, mais alors, et, moi, je n'ai pas été payé. Je bon. <rire> suis désolé. Alors, pas
2: vous été avez payé. été payé en, en, en espèce
9: Non, je n'ai pas euh, été payé. Moi. Bon,
11: d'accord. Je Valérie Vénaïm, Bénaïm, mais non, je, vous
2: mais je sais qu'à Europe 1, vous aviez beaucoup d'influence. Oui. Forcément, oui. donc vous pouviez être abordé. Valérie Bénaïm, il n'est pas celui que vous croyez, édition Alors, C'est évidemment passionnant. C'est ces femmes amoureuses de tueurs en en série, ces femmes qui tombent amoureuses de criminels. Mais pourquoi vous-même avez-vous eu envie de faire ce sujet je suis suspecte Vous voyez, exactement. parce que je, voilà, C'est je pas me dis, clair. il y a, il y a un truc. Pourquoi ce sujet C'est jamais innocent, j'imagine. Bah écoutez,
15: je me suis posé la question. J'en ai même, euh, je l'ai même posé au professeur Zaguri, que j'ai été interviewé en disant, est-ce que vous pensez que moi-même j'ai un petit problème pour ne m'intéresser à ce sujet Non, mais en fait, je regardais les chaînes infos et, et, et pendant le, l'affaire Le Landais, euh, au moment du procès de, de, de meurtre du caporal Arthur Noyer, a fait euh, irruption une femme dans le dossier. Une femme dont on a appris par, par les médias qu'elle était euh, euh, tombée amoureuse de cet homme-là, qu'elle lui avait passé de la drogue, qu'elle avait passé des téléphones, qu'elle avait passé de l'alcool. Et Je ne sais pas pour quelle raison, effectivement, mais ça m'a frappée et je me suis dit, mais est-ce qu'elle le connaissait avant Et Auquel cas, on peut se dire que peut-être des liens étaient tissés auparavant et que ce que n'était pas le meurtrier, mais l'ancien copain qu'elle aidait. Ou est-ce que c'était une femme qui est arrivée ex nihilo et qui euh, lui a écrit et qui est tombée amoureuse Et j'ai commencé à farfouiller... Je pensais, moi, très naïvement que c'était un, un phénomène extrêmement restreint, circonscrit, et puis peut-être éventuellement américain, de voilà, nos copains un peu fous américains. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était partout en Europe, y compris en France, et que ce n'était pas un épiphénomène, mais qu'il y avait des centaines de femmes comme ça.
2: Alors, euh, moi qui ne connais pas ce sujet, je me dis ces femmes, c'est parce qu'elles n'ont... Pas d'hommes dans la vie en dehors de, de, des hommes qu'ils vont rencontrer en ah, prison. Oui, oui. Et, et évidemment, ces hommes en prison ont tellement besoin de tendresse et d'amour qu'ils euh, seraient prêts à être avec, entre guillemets bien sûr, n'importe qui. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas
15: Alors moi, j'avais le même a priori, cette même idée-là d'une femme qui peut-être éventuellement n'avait pas de, de, de vie sociale, n'était euh, pas forcément bien insérée ou peut-être était en recherche affective ou qui aimait peut-être même dans la situation la, p- la pire, le mal pour le mal. Euh, pour une Monique Olivier... Il y a 200 euh, femmes qui, elles, sont, par... <rire> très, très étonnamment, euh, totalement insérées, qui ont une vie de famille, qui ont une vie professionnelle, qui sont épanouies. Et le, j'allais dire, le portrait robot qu'on imagine de ces femmes-là est totalement erroné. Et alors évidemment, il y a quelques-unes d'entre elles qui euh, vont vouloir euh, euh, briser une sorte de solitude en allant chercher ces hommes-là. Mais pour celles que j'ai rencontrées, euh, ce n'est pas le cas. Il y a plus, euh, euh, je dirais, quelque chose de l'ordre de la main tendue, la volonté de transformer le plomb en or il y a quelque chose de l'ordre du désir féminin. Euh, du est, désir. Le désir, le désir de changer l'autre.
2: Euh, et oui, alors ça, c'est, vous avez raison, de sauver l'autre, de sauver il l'autre. y a chez les femmes, ce qui n'existe peut-être pas chez les hommes, euh, souvent ce désir de sauver l'autre.
15: Et, et d'ailleurs, vous remarquerez que les hommes sont très, très 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 peu nombreux à écrire aux femmes en prison, parce qu'ils estiment que c'est castrateur, ça, les, ça leur fait peur, une femme qui a mmh. du sang sur les mains. Une femme, elle, ira essayer de ah, c'est vraiment chemin de la rédemption, hein, de notamment. sauver.
2: Là, exactement. Alors, trois types de femmes qui tombent amoureuses de détenus, selon les psychologues, les extraient trois types d'amoureuses de criminels. Le premier profil est celui de la femme qui croit au pardon et à la rédemption. C'est ce que l'on appelle communément le syndrome de l'infirmière. Elle est altruiste, veut guérir les blessures des hommes. Mais ça, on rencontre ces femmes parfois dans la vie. Mais bien sûr. Mais... Et puis alors les deux autres. Euh...
15: Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que si on réduit ça à des syndromes en disant, euh, ou euh, le syndrome de l'infirmière, le syndrome de l'avocate, en fait, on, 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 on dit tout et on dit rien. En fait, on a tous en nous ça. C'est ce, que, c'est ce que le professeur Zaguri appelle la combinatoire et le singulier. La combinatoire, c'est qu'on a tous en nous ces leviers-là. On a l'empathie, on a le syndrome de l'avocat, on, ils sont plus ou moins poussés. Et ça, c'est le singulier. C'est votre histoire personnelle qui fait que vous n'irez ou vous n'irez pas. Soit dans un premier temps écrire, et puis peut-être dans un second temps écrire mmh. et rencontrer.
2: Zaguri, il est formidable. Zaguri est formidable. Les, Le les, professeur Lamotte aussi. C'est, on pourrait faire une émission quasi, quasiment bien quotidienne sûr, avec Zaguri parce que c'est tout ce qu'il dit est passionnant. L'âme humaine est toujours passionnante et, et, et qu'il, il la connaît bien, il l'a entendu. Alors selon Zaguri justement, c'est très naïf de croire que lorsqu'on est avec un détenu qui a commis des erreurs, on est forcément avec l'horreur. Je peux vous dire que Guy Georges était très sympa, bien élevé, il avait une grande intuition.
15: Quand on lit ça. Mais oui, Mais parce que ce que, ce que nous expliquent aussi, et y compris les avocats que je rencontre, euh, c'est que ces personnalités-là sont des personnalités clivées. Mais quand on est hors du moment où ils il basculent, mmh. hors de ce moment-là, ce sont des êtres comme vous et moi. Mmh. Et donc, après, la question se pose de leur sincérité dans, dans l'amour qu'ils portent à ces femmes. Mmh. Moi, j'ai, j'ai rencontré notamment un ancien directeur de Centrale qui, lui, est absolument persuadé qu'il n'y a que de l'emprise de leur part parce qu'elle leur sert. Donc, euh, à rentrer des objets, des téléphones, à, à, à être un petit soleil qui va euh, euh, leur faire des abonnements pour des magazines, les aider à cantiner, etc. etc.
2: Et puis, il y a, et y a, et la puis, vie y a sexuelle. Et puis, il y a une vie sexuelle qui se met Alors, qui se met en place où, d'ailleurs Dans le parloir, dans des chambres Alors, dans les l'écart. parloirs, c'est
15: absolument interdit. Oui. C'est que voilà. Euh, c'est interdit, mais... C'est, c'est interdit, mais évidemment, on, on a... C'est admis parce que les surveillants de prison que, que j'interview également dans, dans le livre, euh, à un moment, ils sont en nombre restreint. Ils ne sont pas assez nombreux. Euh, et puis, il faut gérer la pression au sein de la prison, au sein de la centrale. Et donc, on va décider de fermer les yeux ou pas. On va, notamment, euh, j'ai Wilfried Funk, qui est un, un, un syndicaliste euh, euh, gardien de prison, c'est, qui me dit... Bah, parfois, quand on voit un type arriver euh, au parloir avec une couverture, on se doute bien que c'est pas pour euh, faire autre chose que ce qu'il va faire, et on décide ou pas de fermer les yeux, de, de, de l'attitude ou pas. Et
2: c'est un échange. Après, le type sera plus calme dans la Peut-être semaine. Peut-être plus calme. J'imagine, exactement. Soit c'est une, sorte de, soit de c'est troc, une récompense
15: parce qu'il s'est bien comporté. Et ça peut se comprendre. D'ailleurs. Soit au contraire, c'est pour faire baisser la tension. Ouais. Et puis après, il y a ces les fameuses unités, UVF, de unité de vie familiale. Ouais, qui pose la question parce que, évidemment, dans le dossier Nordal-Lelandais, euh, on a appris là qu'il oui, y avait la patern- une, une paternité euh, euh, qui a défrayé la chronique euh, et ces UVF, là encore, on s'interroge euh, à qui doit on les accorder Est ce que ça a été dévoyé Est ce que, que normalement un, un homme, un, un prisonnier comme Nordal-Lelandais doit y avoir accès parce qu'au départ, le législateur a pensé que c'était essentiellement d'abord pour des personnes qui avaient fait des, éventuellement des crimes, mais mmh. qui avaient une vie de famille, qui ne devaient pas rompre le lien familial avec les mmh. enfants.
2: Enfin, ça ouvre beaucoup de questions. Est-ce que ces femmes sont persuadées qu'ils sont innocents Est-ce que euh, ces hommes-là leur disent « je n'ai pas fait ce dont on m'accuse » Parce que c'est important quand même.
15: Pas pour toutes. Pas pour toutes. Certaines, évidemment, sont dans une forme de déni. Oui. D'autres disent « je ne veux pas savoir, ah, c'est ta vie d'avant ». Et moi, je ne connais pas, alors le Nordal Lelandais, le Guy Georges ou le Patrice Allègre, d'avant. Moi, celui que je connais, c'est celui-ci. Et Il celui-ci, a changé. c'est celui que je suis en train de, de voir et de faire changer. Et à le mettre sous ouais. le tapis, c'est autre chose. Bon, y a Donc, y a, y a, évidemment, c'est comme l'âme humaine. Hein, c'est...
2: L'affaire d'Annie le Prince, mmh. qui est une affaire ouais. absolument passionnante. L'affaire Dany Leprince. Bon. Euh, j'évoque euh, alors l'affaire Dany Leprince, accusé d'un quadruple meurtre au sein de sa famille, tout sauf un playboy. Pourtant, il va séduire une femme, anesthésiste, qui élève ses deux enfants, qui mène une vie, tout ce qu'il y a de plus banal, une femme persuadée de son innocence, oui. partie bille en tête au combat, qui va remuer ciel et terre, essayer de faire réviser le procès et finir par l'épouser en prison. Le procès n'a toujours pas été révisé, d'ailleurs. Tout
15: à fait. Mais, mais, mais Dany Leprince continue à clamer son innocence. Oui. C'est un cas un peu particulier, celui-ci, effectivement. Oui. Mais. En même temps, cette femme euh, voilà, anesthésiste, euh, tout à fait insérée dans la, dans la société, mère de famille, deux enfants. Et c'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie. Alors aujourd'hui, ils sont divorcés, mais c'est le, ça a été le combat de sa vie.
2: Ah, ils se sont séparés Se sont séparés, oui. Parce que moi, je l'avais reçu, euh, j'ai, euh, Daniel Le Prince, il y a 2-3 ans, avec euh, cette femme qui l'accompagnait, mais je ne savais pas qu'ils étaient euh, divorcés. Il y, a aussi, il y avait aussi la culpabilité de ressortir et de le laisser derrière. Ça, c'est le sentiment d'abandon et de culpabilité hein, que vous expliquez. Vous vous sentiez coupable de le laisser Oui, j'avais l'impression de l'abandonner, je pars et, et lui il reste, affirme l'ancienne compagne de Norda le Lelandais.
15: Oui, c'est Elisabeth que j'interviewe dans, dans, dans le livre, qui se livre vraiment à cœur ouvert et qui m'a... Moi, assez chamboulée, cette femme. Euh, Et effectivement, dès le premier premier pas, et moi, je décrypte ça comme un premier pas d'emprise, après chacun jugera, mais effectivement, c'est de de donner ce ce sentiment de culpabilité. Toi, tu es dehors. Moi, je suis dedans. Donc, tu seras le, le centre de ma vie. Et tu vas être celle par qui je vais pouvoir encore exister. J'ai besoin de toi. Et quand tu t'en vas, tu me laisses seule. Et à partir de là, on se sent une responsabilité absolue. Et
5: est-ce que des femmes ont été broyées par le contact avec ces tueurs en série Elisabeth
15: le... a été absolument broyée. Mmh. Trois ans de vie, euh, enfin de vie, en mmh. tout cas d'amour avec Nordal Lelandais. De son côté, lui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a aimée. Je m'interroge encore. Mais ça a complètement euh, bouleversé sa vie. Elle a perdu ses amis. Euh, elle, aujourd'hui, suit une psychothérapie. Et surtout... Elle se retourne sur son parcours et elle se dit comment j'ai pu moi dévisser moi issue d'une famille catholique pratiquante. Je, je aujourd'hui elle a un casier, elle a passé de la drogue en prison, etc. Elle me dit et elle me dit je retourne sur mes pas et je me demande ce, ce qui s'est passé et je m'en veux parce que je me dis euh, c'est de ta faute. Je lui en veux plus à, à, à moi qu'à lui parce que c'est moi on m'a on m'a dit n'y va pas et j'y suis allée.
2: Bon passionnant Valérie Benaim qu'on peut voir alors ça fait Combien d'années que vous êtes avec Cyril Parce je que je
15: crois qu'on
2: est sur la onzième année. Parce qu'en début d'année, je vois toujours plein de chroniqueurs arriver, puis à l'arrivée, il reste Valérie Bédard. <rire> <rire> donc, si vous voulez, il y, y a plein de chroniqueurs qui passent, et, et, etc. Parce que bon, et, et, et tout va bien, parce que ah bah, bah, formidable. Alors, je, vous, là, je vous écoute. Alors, je peux pas vous écouter euh, tous les soirs. Mais on salue évidemment Cyril. euh, J'embrasse aussi. Voilà, qui bah, qui traite aujourd'hui ce qui intéresse beaucoup de gens. Il y a a un changement dans la demande du téléspectateur et la demande d'actu est très très puissante. Et euh, très souvent, bah, il traite les sujets que nous pouvons euh, traiter nous, d'une manière pourquoi pas différente, avec des invités euh, différents. Mais il avait euh, Nicolas Dupont-Aignan, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est des sujets qui sont au cœur euh, de euh, la société. Pas de questions
1: on aurait le temps je pourrais Bien sûr, il reste quelques ben minutes. Ben Naïm, est-ce que la plupart de ces femmes ont conscience à l'extérieur d'être parfois ridiculisées, voire stigmatisées, bien sûr. Que, qu'on ne comprend pas
13: Bien
15: réalité. sûr. C'est une des raisons qui fait qu'elles ont accepté de témoigner. Parce que justement, elles disaient « on parle en notre nom, euh, la plupart du temps c'est pour nous mettre au bûcher ». Euh, et, et c'est vrai que quand on lit des articles de presse et qu'on voit les commentaires qui sont en, en dessous, bah, euh, au mieux ce sont des folles, au pire ce sont des salopes qu'il faut. Alors je, moi j'ai lu des horreurs, hein, il faut les violer, il faut les emprisonner, il faut, etc. Donc elle, c'est une des raisons, c'est un des moteurs qui, font que, qui fait qu'elles ont souhaité euh, s'exprimer pour dire regardez-nous, écoutez-nous et après peut-être si vous le souhaitez vous nous jugez. Mais voilà. Comment
6: comment ces femmes-là ont-elles expliqué leur projection affective, narcissique, morbide C'est-à-dire que là, vous traitez précisément des tueurs en série. Donc, comment est-ce qu'elles expliquent cette dualité, cette dystopie entre ce que vous précisiez tout à l'heure C'est-à-dire que les femmes sont l'unité, elles enfantent, et en même temps, elles se confrontent et elles s'entichent. Elles elles tombent amoureuses, elles idéalisent des hommes qui donnent la mort. Pardon. C'est. Évidemment,
15: ce qu'on reproche à ces femmes-là, parce que ce que l'on dit de, des femmes, c'est que les femmes, c'est la madone, c'est la pureté. Ça ne se frotte pas au mal, et encore moins avec un homme qui a du sang sur les mains. Ouais. Euh, mais elles, elle passe. j'allais dire, elles passent outre parce que soit elles oublient, soit elles mettent sous le tapis, soit elles disent qu'ils sont innocents. Bon,
2: euh, un mot non. sur. Euh, d'abord, vraiment, c'est passionné. Puis moi, j'adore vous recevoir parce que euh, régulièrement, vous venez nous voir. C'est chez Fayard, d'ailleurs. Il n'est pas celui que vous euh, croyez, ces femmes amoureuses du tueur en série. Je voulais simplement vous montrer une petite séquence qui tourne sur les réseaux sociaux. J'aime bien de temps en temps les montrer. Cette petite séquence euh, a été vue euh, dans l'émission C'est ce soir, euh, le 13 février, donc il y a deux jours 2024. Et c'est un échange avec, euh, entre Laura Adler. Laura Adler, c'est une œuvre d'art. Franchement, c'est une œuvre
6: d'art. Et <rire>
2: je ne peux pas vous dire autre chose, mais, cette oui. femme est une œuvre d'art. Ah, non, oui. Donc, elle ne connaît rien à rien, oui, mais, mais c'est, c'est, c'est formidable. formidable. C'est, 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 c'est bon. Et il y a Estelle Youssoufa, mm. qui est députée de Mayotte, qui oui, va lui dire son oui, fait. Oui, mais elle, mais extraordinaire. elle connaît ah, très oui. bien. Ah, oui, et
12: vous avez tout ce
2: que, et ces gens, sont, ça ne les empêche pas d'être sur ah, les vidéos, vous avez tout ce que fabrique cette espèce de bien-pensance, parfois, sur les plateaux de télévision, ou une dame qui ne connaît rien à rien, qui je ne connais pas du tout, mais j'ai lu un livre. Et là, boum elle le prend. Bon. On salue euh, Laura Adder, qui est une œuvre d'art. Et est seul,
16: <rire> Votre île, hélas, mais j'ai lu un livre que vous avez dû lire il y a quelques années, qui a d'ailleurs obtenu un grand succès en France, de Natacha pana qui s'intitule Tropique de la violence, et qui mettait en scène de, ma- de manière absolument magistrale toute cette jeunesse dans cette île, cette jeunesse... Euh, en proie au manque d'avenir, en proie au manque de moyens, en proie au manque d'éducation. Et je voulais savoir si aujourd'hui, euh, ce n'était pas ce problème-là qui était le plus important. C'est-à-dire pas distinguer, est-ce que dans cette jeunesse désorientée que met en scène magistralement Natacha Apana, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un film qui s'intitule aussi Tropique de la violence, de Manuel Shapira, est-ce que cette jeunesse sans avenir, ce n'est pas ça euh, le sujet le plus important, et est-ce que dans cette jeunesse sans avenir, est-ce que le, le vrai problème c'est être de, d'être maoré ou d'être comorien Quel est le statut de cette jeunesse et comment peut-on remédier à, à cette absence d'espoir euh, Le livre,
14: comme le film euh, Tropique de la violence, font l'objet d'un immense rejet à Mayotte. Ah. On pourrait relire le livre, il n'y a pas un seul personnage maoré dedans. Et c'est quand même assez symptomatique que ce livre qui est présenté pour expliquer ce qu'est la réalité, parce que c'est très bien écrit, n'a aucun personnage local indigène. C'est une métropolitaine qui vient et qui sauve un Comorien, qui est en plus un voyou ultra-violent. Et en fait, le film, lorsque je présidais le collectif des citoyens, on avait protesté contre les subventions publiques qui étaient données, parce qu'on savait que c'était une image qui était intolérable pour nous. Nous, Mahoraises et Mahorais, on est invisibilisés dans notre propre histoire, dans notre propre territoire.
2: C'est un oh, exemple c'est un chimiquement pur ah, oui, oui, de ce que produit agrégade. l'idéologie. Madame Adler veut ouais. plaquer ouais. sa propre idéologie, mmh. vous avez compris, à travers la question, mmh. elle ne connaît rien. rien. Mais c'est une idéologue. Absolument. Elle vient plaquer ça et elle le prend en pleine face. Ah, oui. Donc c'est un exemple. Mais ça ne l'empêchera pas Madame Adler, d'abord, de continuer depuis 40 ans à dire à peu près n'importe quoi sur tous les sujets qu'elle aborde. Mais c'est ça qui me fascine, l'idéologie pure. Vous on plaque, un... boum. Quand on n'y
1: connaît rien, on peut être sûr qu'on entendra des banalités humanistes.
2: Mmh.
4: Exactement. C'est à peu près oui. c'est, c'est, c'est sidérant. Oui. En même temps, je veux dire, la, la situation à Mayotte est tellement complexe, vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, quand vous connaissez un peu, j'y suis allé, je, j'ai des enfants qui vivent là-bas. Vous n'arrivez pas à comprendre comment ce pays qui devrait être un paradis sur Terre peut être un tel cloaque. Estelle Youssoufa est une fille formidable, elle est remarquable, elle était journaliste, on a travaillé ensemble, euh, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais c'est vrai qu'il y a une énigme, et donc avec des idées simples comme Mme comme, euh, Adler, vous, ré- vous pouvez résoudre un problème qui autrement peut paraître... Quasi insoluble. Il faut beaucoup de courage intellectuel mais pour comprendre. Mais pourquoi en fait, elle prend la parole Pour aller au cœur de la vérité. Pourquoi, sur la pourquoi ces gens-là prennent la
5: parole Pourquoi on lui donne pour elle elle
4: la Pourquoi madame Pourquoi madame Lorraine Je m'étonne de votre hypothèse d'esprit. Alors je
2: vous invite, question pluralisme, à voir l'émission C'est ce soir. Ça aussi c'est une œuvre d'art. Ah oui, les Alors celle-là c'est quasiment une des. Vraiment, dans la hiérarchie de la. Euh, comment dire dans la hiérarchie de, de, du, pluralisme, du pluralisme, du pluralisme, l'émission c'est ce soir ouais. sur France 5. Ça vous pouvez la regarder tous les soirs, tous les soirs, et vous ferez une opinion. Sommeil, euh. sommeil <rire> à l'abîmi. pour le prix. <rire>
13: Désespérée, en larmes, une agricultrice s'effondre face à Gabriel Attal dans la Marne. Ça va bouger, lui promet le Premier ministre qui continue à labourer le terreau de la colère avant le salon de l'agriculture. Un mouvement incompréhensible et incohérent pour Christophe Faniché. Tout a déjà été mis sur la table, se défend. Le PDG de SNCF Voyageurs. Et malgré la crise. Il se dit confiant pour une levée de la grève dès la semaine prochaine. Et puis face à une situation critique à Avdivka, Kiev déploie des renforts en urgence. Cette localité de l'est du pays est devenue le nouvel épicentre des combats alors que Volodymyr Zelensky est attendu demain à Paris pour signer un accord bilatéral de sécurité.
2: Merci. Somaya, il nous reste encore quelques minutes pour évoquer euh, toutes les informations. Euh, manifestement, l'information que vous nous avez donnée avec cette agricultrice euh, qui... Euh, je ne sais pas, on, on a vu l'image ou pas la, la jeune femme ré. on, on peut peut-être la revoir. Je le dis à Marine Nanson parce que ça me paraît effectivement extrêmement à, à, important. Bon, en tout cas, on va essayer, pourquoi pas, de la montrer. Euh, le Paris Saint-Germain a gagné. Oui. Comme vous le savez, euh, oui. oui, regardons cette, cette image. Voilà.
0: Donc, euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vache limousine. Ouais. Là aujourd'hui, euh, on arrive sur un châtel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar.
2: Ils l'en sont, donc, euh, C'est, très, dur, c'est là.
0: très compliqué financièrement, on en est là. Pour ouais, bon, nous écouter, c'est... c'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait... On est la quatrième génération. J'ai retrouvé à mon papa. Il m'a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à nous diversifier en achetant cette vache limousine. Là, aujourd'hui, on arrive sur un châtel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous la hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Euh, il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide
11: là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise. Hein. C'est simple. Non, de, non. sais que c'est dur, parce que c'est aussi sur le terrain, en, en étant en contact avec vous, oui. qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures. Je vais y revenir tout à l'heure. Oui. On va y arriver. Ça va
2: moi, ce qui me frappe dans les interventions des agriculteurs, c'est la dignité, c'est la qualité humaine de ces gens-là. Ça, ça sera, pour moi, c'est la séquence du jour. Vous voyez, j'espère que ce sera la séquence du jour, oui. qu'elle sera vue partout, partout. Cette dame, vous avez vu comment elle parle. Et vous avez des gens à Bruxelles qui l'empêchent de travailler. C'est encore les petits hommes gris. C'est les petits hommes gris qui ont fait, font pleurer cette femme. Oui, oui, oui. Les décisions politiques. Oui, décisions ce sont politiques. les petits hommes gris qui sont responsables du malheur de cette femme. Oui, il faut l'aider. Je peux pas vous dire autre Alors, chose. Philippe
5: ils sont en train de crever.
2: Le et, suis, et tout ça, pourquoi Parce que des décisions imbéciles ont été prises. Des décisions... Euh, euh, l'idéologie écologique, l'écologisme fait que cette dame, aujourd'hui, est dans cet état-là. C'est un, vraiment, c'est un scandale. Et moi, je les trouve admirables, ces gens. Admirables de dignité, de courage, de, 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 d'investissement. Absolument. Et vous avez vu comme elle parle, mais tu as envie de, de l'aider. Si l'État n'est pas capable d'aider ces gens-là, vrai. donc euh, oui, ça me met euh, vraiment. Et je trouve que Gabriel Attal est formidable d'ailleurs, parce oui. que lui, il va l'écouter.
6: Oui, bien sûr. Vous
1: voyez
2: la force, il va les écouter. Il comprend
1: l'émotion. Il est. Donc demande. il com- Mais oui, euh, Olivier rigole parce que je suis un fan de Gabriel ah, Attal, oui. alors que le macronisme me tape sur les nerfs quotidiennement.
2: Oui. Ça, c'est votre... oui mais voyez bon. qu'il n'y a pas que ça. L'agriculteur, pardonnez-moi mais entre l'agriculteur oui. et, et, et le contrôleur c'est deux mondes différents. Allez. Pardonnez-moi de le dire
6: comme ça. Mais mais vous savez, ce que, à... que je veux vous dire c'est, c'est que
2: tout le monde pense ça. Tous les gens mmh. qui ont vu cette séquence, oui. ils ont pensé au contrôleur. Mmh. Tous. Parce que ce n'est pas le même monde. Parce qu'effectivement ils ne se battent pas de la même manière. Parce que cette dame, elle ne peut pas faire grève en fait. Ouais. Ah oui. Exactement. Elle ne peut pas faire grève. Euh, une dernière chose, si on a 10 secondes pour parler d'Anne Hidalgo, parce que hier elle a été mal reçue au Parc des Princes euh, c'est terminé, Anne Hidalgo, regardez Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est maire de Paris comme vous le savez, elle a été très mal reçue au Parc des Princes parce qu'effectivement, elle ne favorise pas est-ce qu'on l'a l'image ou pas non, on ne l'a pas euh, bon, voilà, ultra dégage tu nous fous trop la rage, Hidalgo dégage euh, pli bagage je crois, oui, pli bagage c'est bien parce que, vous voyez, pli bagage le plier, c'est un verbe du premier groupe. Bon, Je rappelle qu'à l'impératif, plie ne prend pas d'aise. Je le dis à tout le monde, à l'impératif, plie ne prend pas d'aise. Dégage ne prend pas d'aise. C'est l'impératif, c'est juste le CE2 en fait. Oui. Gueule non. Pas...
5: Mais Comment On me fait un même sang. Non, non. On n'a pas... à
4: qui vous parlez Non, ce n'est pas bien de parler comme ça à Anne Hidalgo, la pauvre. Pourquoi
1: — Ah oui, moi, je oh, préfère Higo bon, bon, bon,
2: ou Qatar,
1: hein, en tout cas, de très loin.
2: — Ah, ah. Oui, ah oui, bah, oui, évidemment, vous je vous eh connais oui, de bah, toute oui. façon. Bah. —
1: Les États terroristes, j'en mmh. raffole
2: pas. — Bien sûr. Non mais... Nous, donc, c'est, c'est plus compliqué que ça, si vous me permettez. Mais bon, parce que c'est justement... C'est le Qatar oui, perdait a un pas pouvoir... pas là, que c'est, que c'est un peu plus compliqué que ça. ça, ça, ça mais il fait, fait mais finir mais ça, par me donner vrai, une leçon de complicité. Mais oui, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué c'est que ça. Comique. Mais, 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 pas pas mais. Pas, pas. Jérémy était à la réalisation. Ludovic Liebert était à la vision. Merci à Amanda qui était au son. La parole est libre, en tout cas, sur ce mail. Je plus compliqué que ça, la formule. C'est vrai. Mais vous avez quoi en dessous de votre veste, là Il ne faut pas que je prenne froid. Ah, d'accord.
1: Et donc... Je suis curieux à... Je
5: suis... C'est, un soutien, en c'est un soutien en contrôleur SNCF. Je suis bon. ravi
1: de susciter <rire> votre curiosité. Non, non, d'accord.
2: Amanda pas, pas était... Il n'y a pas une f...
1: volonté de vous rendre rommage, rommage, Non, Amanda, vous
2: <rire> vous Marine Lanson était avec nous, Benoît Bouteille était bien sûr là. Toutes les émissions sont retrouvées <rire> sur CNews.fr. Merci encore Valérie. Ce soir, vous serez à l'antenne Bien sûr. À quelle heure c'est 18h40. 18h40, vous avez déjà le menu Oh pas encore. Vous avez parlé de la grève SNCF oui, j'imagine. Sûr, vous
15: savez Monsieur Hanouna? Bien sûr, avec grand avec joie.
2: On tient l'affaire, on tient bon? On tient très très bien. Malgré les attaques. Bah, surtout Tout va bien. bien et sûr. puis le samedi et le dimanche, on peut vous le voir. Vous nous avez piqué un joueur, hein? C'est vrai. Monsieur Gauthier Lebret. Oui,
15: mais il revient jouer ici
2: aussi. Il revient jouer aussi. Il joue dans oui, oui.
15: Jean Marc Morandini
2: euh, dans une seconde.
7: Planning for your next trip?